regióny a regióny. Ďalší, druhý, štvrtok poradí, mesiaci a na slobodnom vysielači počúvate reláciu regióny, naše vaše regióny. Sme tu s tónom nachystaní a dnes budeme, budeme rozprávať veľmi, o veľmi dôležitých veciach. Ako hostia sme si prizvali, prizvali sme si, a, ako by som to definoval, tak ako... Čo chceš, že čo, čo to mal vynetu? Medvedel bíku? Či kto to mal ošetrent? Takého, <laughs> takého, čo, čo moc rípe teraz v poslednom čase. Pozvali sme si predsedu strany Naj, uh, uh, Viktora Bereža, Viktor Bitaj u nás. Ďakujem pekne a teším sa na dnešnú debatu. Ďakujem pekne. No, ako Viktor avizuje, že sa teší, tak... Máme tu dnes veľmi veľa takých kadejakých horúcich noviniek. Má sami tak vidí, že asi nestihneme ani pobehať po našich regiónoch. <laughs> Ale nevadí, stojí to za to, aspoň čo som počúval, tak to uchytom ucha. Tak e, budú to veľmi zaujímavé. Zaujímavé, zvláštne veci, takže, takže pustíme sa do toho. Začneme čím, Igor? Uh, Viktor. Tak samozrejme prebehli... Počkaj, počkaj, počkaj to ja začnem. Prebehli župné voľby, vy ste tam mali tiež kandidátov, ja som pozeral aj, aj našeho čo spravodajca, čo máme, aj, aj Fera Bednára sme kúkali, aj sme už mali dokonca už aj v, v regiónoch, už nám povedal, akože, že prečo, tak jak sa mu to zdalo celý, celý tento ansábel, takže moc ste akože neúspeli, ale tak začali ste čeriť nejakú hladinu. Áno, áno, tak v prvom rade treba povedať, že 23. júna sme vznikli ako strana, čiže my sme mali možno nejakých 5 týždňov, aby sme myslím 5. oktobra sme už museli v podstate odovzdávať všetky kandidátky, čo sa týka komisy a dokonca mali sme na to naozaj iba nejakých 5 týždňov na prípravu, takže v septembri v podstate už bolo potrebné nahlasovať kandidátov do volieb do VUC, čiže naozaj tam bolo veľmi málo času. Takže čo sme stihli? Sme stihli, 23 kandidátov sme postavili na poslancov aj teda, čo sa týka Žup, tak práve František Bednár bol našim kandidátom na predsedu VUC v Prešovskom kraji. Takže my sme vďační za tých 14 tisíc hlasov, ktoré sme celkovo ako získali naši kandidáti. Aj keď neboli úspešní, začíname chce to naozaj čas, niekedy sú to roky, aby sa tí ľudia etablovali, takže my ako strana sme spokojní, pretože ukázali sme náš program, v podstate boli aj zaviazaní naši poslanci, aj teda, teda kandidáti na poslancov, aby rešpektovali desatoro strany naj, čiže my nesme strana voľnomyšlinkárov, ako je to v prípade Olano, kde sú aj od liberálov až po kresťanov, až 
konzervatívcov, čiže my sme strana, ktorá má svoj program a svoj desatoro a tí naši členovia naozaj sú zaviazaní tým, aby potom prezentovali, šírili posolstva strany, pretože tá jednota nejaká musí byť, takže samozrejme je tu názorová roz, roznorodosť, ľudia sa nám hlasia do strany, ale musia tu byť aj určité, by som povedal, hlavné témy, ktorých sa budeme pridržiavať a o ktorých by som dneska veľmi rád tiež hovorila. Hmm. My sme ťa tu mali už pred župnými voľbami. Tiež, už, už. A to sa mi páčilo, proste také, také veci, ktoré si ty, ty predstavoval, lebo, lebo ako také svetaborného bolo, keď, keď vznikla, vznikol Kotleba a potom mm-hmm. veľce, že bum, stal sa do parlamentu, stal sa županom. Ako čakal som viac, že tam budú búchať po stole a ja neviem, že, že, že tam proste rozvíria viacej tú hladinu. Neviem, moc sa mi to nejako, že zmekli, asi mm-hmm. tak by som povedal, ako, ako niektorí sa za chvíľko roztopí <laughs> na snežil. Moc ako si zmekli, podľa môjho názoru. No a ty tiež prichádzaš s takými revolučnými myšlienkami proste, že, že pochyťať všetkých týchto zlodejov a, a neviem, pozatvárať ich majetkým pobrať, nekompromisne proste vybaviť všetko tak, ako má byť. Áno, je, je to ústredná myšlienka našej strany, pretože tu nás sa samozrejme o tom iba hovorí. Zoberme si, že Fico, premiér Slovenska, tak on zriadil, alebo teda odsúhlasil zákon o povode majetku, ale komu zobrali ten majetok? Proste je to bezubý zákon. Takže my hovoríme to, že my musíme samozrejme schváliť efektívny zákon, ktorým by sme mohli odňať tie majetky. Bude tam jeho dvojička zákon o reci- retroaktivite, to znamená, aby sme mohli ísť aj do minulosti. Chceme ísť od roku 1993, čiže my musíme si zobrať námošku do zem, zameriavačov, podvodníkov, samozrejme aj privatizérov, ktorí nepoplatili štátu to, čo mali. Čiže na všetko sa zabudlo, oni sú v pohode, lebo si myslia, že je tam premlčanosť, ale aká premlčanosť, aj keď sa zločin stane, tam neexistuje žiadnych 10 ani 20 rokov. Čiže pôjdeme od roku 1993, chceme, aby všetci títo privatizéry, zlodeji, aby vrátili to, čo mali štátu vlastne vrátiť dlžoby a tak ďalej. Nič, čo bolo anulované, nebude anulované. A druhá vec je tá, že samozrejme my nemáme problém, čo sa týka odňatia majetkov, pretože v škandinávskych krajinách veľmi dobre všetci vieme, že tieto zákony fungujú už vyše 30 rokov. A tam sú, a pôjdeme trochu aj podľa vzoru, lebo však keď niečo už bolo vymyslené, tak na čo to vymyšľať? Strana naj v budúcnosti chce zriadiť tzv. majetkové komisie, ktoré budú popri daňovom úrade fungovať takým spôsobom, že budú sledovať nárast majetku aj priebežne jednotlivým podnikateľom, živnostníkom, ale hlavne teda ako tým milionárom. To znamená, že budú sledovať nárasty majetkov a pokiaľ tieto nárasty majetku sú rádovo vyššie oproti zdaneným príjmom, tak samozrejme budeme sa pýtať tých podnikateľov, ako je možné, z akého rozdielu he, ste kúpili tento majetok a predpokladáme žiadnu odpoveď, to znamená, že budeme okamžite siahať na tieto majetky, tam sa ich nebudeme už ďalej pýtať, už iba vo väzení dostanú otázku, že odkiaľ nakradli um, uh, tieto peniaze, čiže to bude jediná otázka, ktorú už potom oni dostanú, čiže 90% majetku berú škandinávci v prípade týchto nelegálnych majetkov, my hovoríme o 100%, čiže 
Tam nevidíme vôbec žiadny kompromis. No a dokonca budeme tvrdšie postupovať ako Nemecko. Hej. Proste pamätáme si, ako Merkelová z času na čas dostala nejaké cd s rájou, že tie teda Nemci, nemeckí podnikatelia odliali peniaze, čiže dala im potom nejakú lehotu na doplatenie daní, inak by boli trestne stíhaní. Čiže my nebudeme sa žiadne takéto lehoty ani amnestiem dávať. Jednucho, kto nakradol, jednoducho musí o tieto majetky prísť, ale potom musí nastúpiť aj to B, že musia byť aj trestne stíhané tieto osoby. No a samostatnú kapitolu predstavujú politici, ministri, bývalí premiéry, čiže tých nebude obchádzať um, táto represia, pretože jednoducho pokiaľ politik sa nabalil počas uh, ministrovania, tak nech sa nikto nehnevá. Ako príklad by som uviedol bývalého ministra životného prostredia pána Žigu, ktorý bol teda v úrade a súčasne jeho firma Taper podnikala s drevom. <laughs> Čiže jednoducho, on čo mal strážiť drevo, alebo teda ukončiť drancovanie, tak dokonca jeho firmy podnikali a predávali drevo do zahraničia. Okay, okay. On, on, to, on, to, on to potom dementoval, že, že on nie je už akože tam konateľom, <laughs> aj, aj, že, aj. že všetky tieto aktíva, že previedol, akože úplne, že on je tam už... Jasné, ale, ale že to previedol na matku. Áno, áno. Tak, <laughs> tak on to, toto môže niekde v škôl ke možno rozprávať, hej, ale to nemôže rozprávať proste ľuďom, ktorí rozmýšľajú, pretože veľmi dobre vieme, že to, že on není konateľom, ale bol spoločníkom, to znamená, on, on bol majiteľom tejto firmy a majiteľ pre mňa je viac ako konateľ, takže ten, to, je, to je presne krásna ukážka, to, čo si povedal, ako nefunguje právny štát. Hej. Oni si schválili zákon, aby teda, že akože stačí nebyť konateľom a všetko je v poriadku, ale veď prečo není schválený zákon, že nesmú byť spoločníkom, že musia predať, jednoducho musíš predať ten majetok a potom sa môže rypať politika alebo schváľovať zákony. Čiže toto sa bohužiaľ neudialo, čiže neakceptujeme, pokiaľ bude nárast majetku zistený aj spätne počas ministrovania, že rastol mu majetok, tak jednoducho um, bude to predmetom konfiškácie tento majetok. Ne, ne, nemáme sa o čom baviť. Ja si myslím, že čaká vás veľká práca, pretože v čase, keď dochádzalo k všelijakým prechodom a prichádzali noví politici, tak aj ten mainstream, aj vôbec prezentácia na vonok pred obyvateľstvom bola jednoduchšia. Teraz, jak sa vlastne verejné prostriedky, ktoré prezentujú hlavne tie vládnuce strany, tak smekčili, alebo tak uzavreli, že vlastne čokoľvek iný názor má ťažko sa presadiť, alebo povedať to verejnosti ako takej, lebo slobodný vysielač je nejaký okruh poslucháčov a tak ďalej a tak ďalej. Ja vám držím palce, ale predpokladám, že že budete musieť mať ťažkú robotu, pretože Fond národného majetku, obchodný register so spätnou platnosťou, toto všetko, či vôbec budú existovať nejaké dôkazy, písomné alebo archívne, pretože e, napríklad podľa zákona náš štát podnikateľské subjekty medzi, ktoré patril ako spoločnosť aj Fond národného majetku, z povinnosti mali robiť ročné uzavierky svojej hospodárskej činnosti. A na internete, ktoré sú základné veci, tak Fond národného majetku dáva informácie od roku 2000. A ja sa pýtam, od roku 1993 do roku 2000, čo robili? Kde to je? 
čo to je skryté, je, tedy boli aj veľké objemy prevodov a krádeží. A potom, keď už, už boli len také omrvinky, tak vtedy začali zverejňovať. Začali sa tváriť, že dodržujú zákon. Ale bohužiaľ, ten zákon museli dodržať, alebo by mali dodržať od roku 1993, odkedy sa sme sa osamostili a vznikol aj fond národného majetku. Ale to, to je len ako jedna časť, lebo hovorím, obchodný register, zákony, ktoré vlastne umožňovali niektorým podvodníkom podvodne zlikvidovať firmy z dlmi. A ten dlh nielen voči podnikateľom, subjektom, vlastným zamestnám, voči štátu ostal stále nesplatený. A ešte stále posledná vec, to je tá privatizácia všelijaká ešte za čas predošli, keď vlastne tie nesplatené dlhy, alebo ja neviem, aké požiadavky skončili v konsolidačnej banke. No čo je, o nej nikto nič nepočuje a tam sú neskutočné pohľadávky voči konkrétnym osobám, obyvateľom tohto štátu. No presne, ako hovoríte, pretože tie veci sa musia otvoriť, tu všetko išlo dostratená. Hej. Celé Slovensko funguje tak, že vždycky to ide dostratená. A my ako strana najjednoznačne nebudeme ani, ani že spolupracovať, ani komunikovať s niektorými stranami, hlavne parlamentu, či už je to koalícia alebo opozícia. My presne nebudeme s oligarchickými stranami, či už je to smer, tam vieme, že to je brhel, široký v pozadí. Nebudeme komunikovať ani dôvodná spoluprácu s Mostom Hyť, kde je zasa Világy. Hej. Potom tu máme SAS, čo je vlastne novodobá strana, ktorú, t- za ktorou stojí Penta. Hej, vedie. A niekoľko už dôkazov som zverejňoval, minimálne 10 ich viem dať, ako je prepojený Sulík, keď bol napríklad v Radičovej vláde, posielal do Košickej teplárenskej predsedu predstavenstva, ktorý vzýšiel z Penty a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tu nás sú fakty, tu už na, nemôže nikto sa s nami zahrávať, že nemyslí to tak. Proste to sú fakty, sa tu udiali, takže s tými pracujeme, tak ako Olano, dobre vieme, že pri zrode Olano bol nafotený pán Špírko z Penty, to znamená, že, že na čo sa tu hrá pán Matovič, prosím vás pekne, hej, že čo tam robil Špírko z Penty, ktorý dokonca a potom aj potvrdili, že pripravoval ekonomický program, no výborne, aj na jednotku. Čiže s takýmito stranami, prečo my by sme mali spolupracovať, však tým by sme popreli základné myšlienky, o ktorých a teda princíp strany naj, ktorá hovorí, že chceme totálnu výmenu v politike. Buď sa to podarí, alebo sa to nepodarí. Hej. Proste ideme, hráme vabank, to znamená, že budeme otvárať kauzy, už teraz a dneska sa zrejme aj, teda určite to zverejním, aké kroky sme vykonali aj, aj voči Ficovi, aj jeho Ficovláde, to znamená, že my budeme konať, podali sme niekoľko trestných oznámení, budeme čakať, ako bude k tomu pristupovať prokuratúra, generálny prokurátor a v prípade, a to nech berú veľmi vážne, čo teraz poviem, ak prokurátor alebo jeho teda prokurátori nebudú konať v týchto veciach, tak v tom prípade v budúcnosti sa vystavujú sami trestnému stíhaniu, pretože budú jednoznačne vystavení trestnému stíhaniu za vlasti zradu, zakonanie voči štátu a proti štátu. A tu by som aj chcel konkrétne povedať, o čo sa jedná. 18. oktobra som podal trestné oznámenie. Ja som chcel, že rozprávaš nejaké kroky a, 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 a sme pri tom, sme pri 
pri tom, hej, čiže len som to chcel ako vysvetliť, že o čo nám ide a teraz, a teraz čo robíme, konkrétne kroky. Takže 18.10. som podal trestné oznámenie, je to vlastne podané proti Ficovi za to, že máme tu 11 tisíc ľudí, ktorí zbytočne zomierajú každý jeden rok vplyvom slabého alebo nefunkčného zdravotníctva. Sú to, ako, ako to zbytočné úmrtia, ktoré zverejnil Eurostat, čo je teda Európsky štatistický úrad, ktorý to už niekoľko rokov zverejňuje. Sú to jednoznačné dôkazy, hej, ktoré boli vyhodnocované, dôvody úmrtia a tak ďalej na Slovensku. A bolo jednoznačne potvrdené, že 11 tisíc ľudí zbytočne zomiera na Slovensku. Týka sa to každého jedného z nás, každej rodiny sa to týka. Sú to ľudia, ktorí mohli žiť a bohužiaľ nežijú. A jednoznačným vynikom tohto stavu je pán Robert Fico. Z toho dôvodu, že vedel o týchto číslach, dokonca vedel už v roku 2015, kedy aj bolo zverejnené toto číslo v Eurostate a do roku 2016 neboli vykonané žiadne opatrenia, aby sa znížila tento stav, alebo myslím ako tá umrtnosť, alebo účinné opatrenia na zdravotníctvo, aby to začalo fungovať. To znamená, že pán Fico je priamo zodpovedný. A zodpovedný je z jednoduchého dôvodu. Všetci veľmi dobre vieme, že premiér sklada slup do ruk prezidenta Slovenskej republiky, v tomto prípade pána Kisku, a pán premiér sa zaviazal, citujem, že budem konať v záujme občanov, v záujme občanov Slovenskej republiky. To znamená, že on keď nekoná v záujme občanov Slovenskej republiky, lebo teda inak by sme videli opatrenia v zdravotníctve, tak to znamená, že on porušuje ústavné povinnosti. Toto je ústavná povinnosť, ktorú proste de jure už porušil. A ďalšia vec, že premiérske povinnosti si neplnil, lebo je tam nejaký minister vždycky zdravotníctva, ktorý už mal jasne konať, proste urob toto, 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 aby sme tú umrtnosť znižili. Ako môžeme znižiť umrtnosť, keď nemáme adekvátne platy v zdravotníctve, čo sa týka lekárov, ktorý lekár tu bude pracovať za 1500 alebo 2000 eur, keď v Nemecku zarobí 7000, tak samozrejme, že tie letní lekári o tých môžeme iba snívať. Ďalšia vec je tá, že nie je to len platová samozrejme vec, ale mnoho, mnoho vecí v zdravotníctve nefunguje aj kvôli etike, to znamená, tá sa úplne teda vytratila. No a podstatné ďalej aj to, že mnohé činnosti sú od, od, od štátne. Ne? To znamená, že laboratória, MRK a tak ďalej, všetko robia súkromníci. To znamená, že tam idú peniaze a potom už neostáva dosť peniazy na samotný chod zdravotníctva. E, najhoršie na tom to, že minimálne miliarda sa ukradne v zdravotníctve. To sú naozaj tvrdé čísla. E, myslím, že aj pán profesor Stanek to nedávno aj zverňoval, že minimálne tá miliarda sa, sa tam prešustruje doslova. To znamená, že ako môže fungovať zdravotníctvo, keď na druhej strane sú premrštené ceny nákupov zdravotníckého zariadenia, ct a vieme kauzy, aké by tam boli. To znamená, že tam, tam je záujem rozkradnúť to zdravotníctvo a nie teda ho zveľaďovať. No a samozrejme, že tam chýbajú peniaze, je to o tých peniazoch. Čiže pán Fico nesie zodpovednosť za tento stav. Je to bohužiaľ holý fakt, že tých 11 tisíc ľudí zomiera a môžem rovno povedať, že je to denne 30 ľudí. Áno, je to 30 ľudí denne zomiera, to znamená, že dneska máme 30.11. Prešlo už 42 dní, odkedy sme podali toto trestné oznámenie, čiže o život prišlo 1260 ľudí len za, za posledných 42 dní, len kvôli tomu, že 
to zdravotníctvo nefunguje. Čiže kvôli, už, už, už dôležitejšiu veci neviem predstaviť osobne, to hovorím veľmi úprimne, ako to, že naši ľudia, spolobčania, rodina aj prichádzajú o života. Vidíme ten stav zdravotníctva, však to sú zdemolované staré budovy, proste toto je na úrovni Ukrajiny, tie naše nemocnice, toto je úplná hamba, čo sa tu nadeje a tu není záujem zveláďovať ten štátne nemocnice, ale v podstate čo najviac ukradnúť a preliať prospech finančných skupín, hlavne Penty, ktorá, ako vieme, podnika v zdravotníctve a Ďalšia vec je tá, že pán Fico, veľmi dobre vieme, že za posledné roky jeho premiérovania tak získala Penta alebo Svet zdravia minimálne 13 nemocnic, či boli to nemocnice pod župami, kde teda prevažne teda boli jeho župani, to znamená, že 13 nemocnic bolo takto prevedených, čo sa týka spravovania do rúk Penty, to znamená, že je to prihrávanie v podstate financí, konkrétnej finančnej skupine, čiže na, o tom sú veľmi jasné fakty. Ďalšie trestné oznámenie bolo podané uh, ako mnou uh, 11, 10. novembra a bolo to trošku v inej veci a bolo podané na pána Fica, na pána Kaliňáka a na pani Žitňanskú, ministerku spravodlivosti. Z toho dôvodu, že ako veľmi dobre vieme, v roku 2015 bolo uznesenie Najvyššieho súdu, kde bolo jasne povedané, že musia byť odčlenené alebo musí byť odčlenená inšpekcia ministerstva vnútra. To znamená, že oddelenie alebo útvar, ktorý vyšetruje policajti, ktorí samých seba vyšetrujú, zjednodušene povedané, tak tento úrad alebo oddelenie musí byť úplne oddelené od ministra vnútra. Nemôže to riadiť priamo minister vnútra, aj ktorý, útvar, ktorý riadi jeho policajtov. Čiže nedošlo v podstate k naplneniu uznesenia Najvyššieho súdu, čiže ignorované sú uznesenia Najvyššieho súdu našou vládou. To znamená, že je to neplnenie si svojich premiérských povinností a z toho dôvodu som v podstate podal trestné oznámenie na pána Fica. Samozrejme, pána, na pána Kaliňáka je to... Samozrejme, že to muselo byť podané, pretože on nesie zodpovednosť. On prvý už mal dávno odčleniť túto inšpekciu ministerstva vnútra. Na samotná pani Žitňanská, tak to už je naozaj ako gol, že ona ako ministerka spravodlivosti prvá mala poukázať na pána Kaliňáka, mala vyzvať pána Fica, aby odvolal Kaliňáka za neplnenie si z týchto povinností. Čiže tým, že nekonala, tak v podstate nesie rovnako tak zodpovednosť. To znamená, že budeme poukazovať na jasné fakty, hej, proste, bohužiaľ, táto krajina je riadená iba v prospech oligarchie, v prospech finančných skupín, nie je riadená v prospech občanov, takže budeme, budeme poukazovať veľmi otvorene, jasne na všetky tieto veci. No a do tretice by som chcel pripomenúť, že podali sme takisto aj trestné oznámenie neznámeho pachateľa. Je to v súvislosti s vyradením nemocnice v Poprade, Poprad, teda Kvetnica. Išlo veľmi významnú nemocnicu za socializmu, určite si mnohí pamätajú, že ktorá sa venovala liečbe TBC, tuberkulózy a respiračných ochorení. Mala inak meno v rámci celého Československa, čiže je veľmi významná nemocnica. No a pán Valentovič, keď bol teda ministrom zdravotníctva za smer v roku 2006, tak napumpoval strašne veľa miliónov korún do zrenovácie tejto nemocnice a v zápäti ju vyradili potom zo siete nemocnice. To, to znamená, že uh, budeme sa pýtať, ano, že kde skončil ten majetok a 
pokiaľ ten majetok sa stratil, tak povediac, tak musí niekto samozrejme nie zodpovednosť, aj hmotnoprávnu zodpovednosť za, za čo sa stalo s tým majetkom. No a čo je to jedna stránka veci a samozrejme vyzvali sme listom aj pána, pána Druckera, aby teda zaradil opätovne túto, toto zariadenie späť do siete nemocníc, pretože chýba nám takéto liečebné zariadenie. My sme dostali nejakú trápnu odpoveď od z ministerstva zdravotníctva, že sú tam nejaké hágy a tak ďalej, kde teda sa dá liečiť na tieto ochorenia, ale není to pravda, pretože práve, práve tá kvetnica bola v nižších nadmorských výškach, to znamená, že aj kardiáci sa tam mohli e, účinne a efektívne liečiť, čiže išlo o vynimočnú nemocnicu, takže budeme žiadať a je to aj naša agenda v budúcnosti, zaradíme túto nemocnicu opäť do siete nemocnic, e, potrebujeme to liečiť aj z toho dôvodu, že je tu opätovne na východnom Slovensku zvyšený výskyt tuberkulózy, dokonca aj u detí. To znamená, že je, je, to, je to veľmi potrebné. No a tejto téme sa venuje aj pán František Bednár, to je náš okresný predseda naj z Poparadu, čiže monitoruje celú túto záležitosť a budeme sa aj samozrejme ďalej venovať. Čiže budeme sledovať túto kauzu a pokiaľ si prokurátori myslia, že to iba takto zmetu pod koberec, tak by som ich chcel naozaj vyzvať, aby naozaj nepodceňovali vôľu ľudu, pretože tu už není priestor, viete, na nejaké takéto, viete, iba rozprávočky, rozprávanie. Ľudia žijú naozaj v totálnej biede, v totálnej chudobe. Ja som si minule pozeral nejaké čísla, skoro polovica dôchodcov má príjem do 350 eur, takže je to v podstate tesne nad hranicou chudoby a biedy, čiže toto, to už naozaj není priestor na to, aby sme zakrývali oči pred vážnymi vecami. Cieľom musí byť proste odstaviť oligarchiu, to o to nám ide a presunúť peniaze v prospech ľudí. Ja preruším, Viktor. Už máme druhý telefon. Prvý telefon nás tam kde zvýhal, začneme trošku vás podmíť teda. Ja to teda zdvihnem, zoberieme nejakého poslucháča. Dobrý deň, prajem, Juráš. Prosím vás, ja by som chcel mať jednu technickú otázku, neviem, či som sa nevlámal do nejakej relácie, aby... a nechcem vás teda zdržiavať. Na čo potrebujete? Ja mám takýto problém. Ja napríklad pravidelne počúvam vaše správy a niektoré relácie, len problém mám v tom, že napríklad keď, keď sa, čo ja viem, v pondelok, keď som nepočúval vaše správy, je 15 minútové, tak napríklad na druhý deň ich nedokážem ich nikde proste objaviť až tak za 4 dní od pondelka. Ja, dobre, ne, teda... nechajte a... tak, vlúpal ste sa nám tu do relácie, potom, potom si zavolajte inokedy, dobre? Dobre, <laughs> dobre, prepačte. Prepačte. Od Dobre. Ja mám iba jednu takú poznámku, že <coughs> v podstate... To, čo vy hovoríte, ten, ten, by som povedal, urobiť nejaký poriadok a stále sa tu spomínajú tí oligarchovia pozadí. Naši predstavitelia to odmietajú, že nikto za nimi nestojí. Ja hovorím, celým svetom vládnu peniaze a dokonca, keď sú americké voľby prezidenta, tam sa dokonca chvália, ktorá skupina, či zbrojári, títo podporia voľbu prezidenta, majú svojich koňov a keď ten koň vyhraje, tak vlastne bude musieť splácať toto, čo sa zaviazal voči finančnému a veľkokapitálu, pretože 
oni vlastne sú pozadí. A tu, ale každý hovorí, my nemáme nikoho v pozadí. To není pravda, pretože skutočne svetom vládnu peniaze. A tam treba odhaliť tú spojitosť a kto komu ako prispieva. Čiže aj tá penta, keď v podstate začala vlastniť a dostala, nechcem povedať zadarmo, alebo za lacné peniaze tie nemocnice a stále tvrdia, že oni podnikajú a musia mať zisk pri podnikaní. To znamená, že štát, ktorý je zodpovedný za zdravie, on vlastne nechal tieto činnosti niekomu, kto chce zbohatnúť alebo bohatnúť na zdraví tohto štátu, ano, ano. obyvateľa tohto štátu. Úplne, úplne súhlasím. V prípade, v prípade Penty, viete, ono je to, to je naozaj taká chobotnica. Inak sa to aj nedá nazvať, pretože napríklad existuje taká spoločnosť Ines, sú to ekonomickí poradcovia a tak ďalej, vyjadrujú sa ako nejaká nezisková organizácia, ale nepopreli do dnešného dňa podozrenia, že ich financuje Penta. To znamená, že v podstate oni si to tak zariadili, že dokonca ani ne, videl som, ani nepočul žiadne vyjadrenia tejto organizácie INES, ktorá by išla proti záujmom Penty. Čiže toto je naozaj veľmi nebezpečné. A ja odmietam aj naša strana, aby tu nariadil krajinu 10 ľudí, ktorí nám budú hovoriť, že čo máme počúvať, čo máme čítať v novinách, v ktorých nemocniciach a, a ktorí lekári nás budú liečiť. Veď toto je naozaj štát v štáte. Toto, čo vytvára Penta, ja neviem, či si to vôbec oni uvedomujú, toto je normálne republika v republike, čo oni robia a to, to a priori to odmietame. A ďalšia vec, pokiaľ by to bolo to podnikanie, ako vy ste naznačili, ako v Amerike, áno, tam, tam je iná kultúra podnikania, je naozaj proste tam tá korupcia tak ďalej, proste je nemysliteľná, hej, čiže e, akokoľvek, ale proste tam e, sú určité proste mechanizmy, tá justícia tam funguje, ale jednoducho tí podnikatelia, pre, preto ani sa netája tým, hej, že, že po, podporujú a rovnako nejakého politika, ani on sa nimi samozrejme netá ale tu nám my nemôžeme porovnávať hej, podnikanie z Ameriky kde, s tým podnikaním na Slovensku, čo ak sa to dá nazvať podnikanie, pretože títo oligarchovia jednoducho získali majetok len preliatím štátneho majetku do súkromných rúk. Čiže toto není podnikanie, keď ja mám kamaráta politikov, hej, ktorého som si dokonca dosadil do vlády za poslancov a ja takýmto spôsobom som nahanobil majetok. Hej. A, a konkrétne Penta, hej, však to je Penta lietá v Gorile. Však vôbec Gorila sa dneska ako nevyšetruje. Ide to celé dostratená. A figuruje tam práve hlavným aktérom, ako vieme, Gorily, je práve pán Jaroslav Haščák, hej, ktorý je spolumajiteľom, alebo teda zakladateľom Penty a korumpoval ministra Malchárka. Hej. Čiže o tom sú jasné dôkazy, listine, zvukové, tam nie je o čom diskutovať. A, a táto istá spoločnosť dneska ako podniká veselo v zdravotníctve. Však my, keď budeme vo vláde, tak okamžite sú na čiernej listine, skončila celá Penta, na, na tej Gorile ich v podstate dostaneme hej, a preukážeme, že ten majetok bol získaný nelegálnym spôsobom, hej, veď a ich nebude nikto, ani ústava ich nezachráni, pretože ústava hovorí, áno, o nedotknutelnosti súkromného majetku, ale ktorý bol legálne získaný, ale nie nelegálne získaný, takže to je obrovský rozdiel. Čiže Penta v našom ponímaní skončila, jednoducho nemá tu čo robiť a povedzme si aj otvorene, keď, sme, keď sa o všetkom tak bavíme. Kto stojí za to Pento? Však veľmi dobre vieme, že Alois Lorenz, hej, ktorý bol, bol v pozadí, mal dokonca po, bezpečnostné otázky, tak povediať, na starosť v rámci Penty, čiže on, on za ňou stal a ako dobre vieme, Alois Lorenz bol posledným šéfom EŠTB za Československa, myslím aj prvým námestníkom ministra vnútra ešte za Československa, čiže, čiže t- takíto ľudia 
sú v podstate stoja za vznikom obrovskej finančnej skupiny, takže vlastne neoeštebáci a komunisti nám vládnu v podstate prostredníctvom týchto finančných skupín, takže to je nepriateľné. My musíme naozaj sa zjednotiť ako národ, či už taká alebo taká strana. Ja verím tomu, že ľudia pochopia, že musíme sa očistiť od týchto oligarchov, pretože tie miliardy ich jednoducho chýbajú v tejto krajine. Tým, že sa odleje 3 miliardy tak eur, tak tým pádom tie peniaze nemôžu byť aj, aj tu, aj tam. To znamená, preto máme problém v školstve, preto nie sú dofinancovaní učitelia, preto technické vybavenie našich nemocníc je také, ako je. Čiže tieto peniaze nám chýbajú. Čiže dokedy budete, inými slovami poviem, podporovať tieto tradičné strany, dovtedy sa nič nezmení. Ak sa Nedaj Bože, a, a hovorím to otvorene, by naozaj rastla ďalej Saska, Olano. To sú iba noví herci, ktorí sa vymenia v divadelnom predstavení. To znamená, že smer by bol vystriedaný týmito stranami a všetko ide ďalej. Finančné skupiny ďalej budú podnikať. Čiže to, tomuto diabolskému scenáru musíme zabrániť. Ja to úplne otvorene hovorím. Tomuto chceme zabrániť, lebo to sa stane. A potom, viete, oni jedného dňa si povedia, dobre, však keď budú nejaké netradičné strany rásť, ako... Na, napríklad naj, alebo dajme, alebo LSNS a tak ďalej, hej, tak si povedia, no viete, milí občania, však v záujme Slovenska my sa mu, musíme spojiť, aby sme tu zabranili nejakým možno radikálnejším opatreniam. Hej. Takže máme tu ďalší scenár, ktorý veľmi otvorene hovorím, že môže nastať, že aj ten smer sa môže spojiť potom s týmito stranami ako SAS, lebo tie finančné skupiny sú tie isté v pozadí, to vidíme to na procházku, že asi není problém, hej, ako v prípade siete, ako sa dá otočiť názorovo, že idem najprv vymeniť premiér a potom idem s ním do vlády. Čiže vidíte, že tie názorové zmeny môžu nastať a jednoducho musíme, buď to celé prelomíme a posunieme to Slovensko niekde vpred, alebo budeme stále prešlapávať na mieste a nič sa nebude diať. Dobre, Viktor, počkaj, počkaj. Toto. Dali ste teda trestné oznámenia na Fica, na Kaliňáka, na Žitňansku. Čo od toho očakávaš? Tak samozrejme očakávame to, že dúfam teda, že prokurátor bude konať, aj pokiaľ prokurátora to vyhodnotí tak, že skutok sa nestal, alebo to zmetie pod koberec, tak v poriadku, budeme to brať ako informáciu, ale v tom prípade v budúcnosti otvoríme túto kauzu opätovne a budeme sa potom ale pýtať tých prokurátorov v budúcnosti, že prečo nekonali, prečo konali teda proti vôli národu nezákonne, čiže nech si veľmi dobre rozmyslia, čo robia tieto štátne zložky, pretože tu, ten, tu na, je už veľmi napätá situácia. To vôbec... ne, nečaká, že ho bude niekto stíhať proste za toto, že mm. náňať, doručovať mu tre, tre, predvolania. Neviem. Tak samozrejme, že uh, nesom naivný. Aj, ale, <laughs> ale samozrejme by to potešilo by to, keby sa to dostalo do rúk nejakého naozaj prokurátora, ktorý chce spravodlivosť, alebo sa nebojí. Nazvime to skôr takto, skôr lebo, tak, no. lebo vidíme, že aj s tým prokurátorom, myslím, Špírkom, hej, že čo potom robili, hej, že zač- najprv sa obu proti Kaliňákovi a Bašternákovi a potom ho zača- začali disp- disciplinárne stíhať, čiže na to sme tiež vydali tlačovú správu, kde sme kategoricky odmietli postup ministra vnútra, takéto šikanovanie prokuratúry a tak ďalej odmietame, čiže samozrejme nevydali našu tlačovú správu v TASR, takže ktorá ide proti systému, je pre nich samozrejme ako proti srsti a nepriateľná, 
No ale dobre, budeme na to poukazovať v budúcnosti, ak by to bolo zamietnuté, my potrebujeme teraz poukázať na tieto kauzy a tieto budeme, proste zakusneme sa ako šelma potom do toho v budúcnosti, budeme jednu po druhej veci došetrovať, budú vyvodené dôsledky, čiže toto není žiadna hra, že my tu iba, viete, ideme niekde a podáme trestné oznámenie, jednoducho ten národ nevládze, to, že si niekto myslí alebo sa teší, že národ je rezignovaný, čo teda je pravda, ale to vôbec neznamená, že ten národ nerozmýšľa. Proste oni naozaj uvidia čoskoro, že myslíme tieto veci veľmi vážne, prebudíme naozaj v ľuďoch tú vôľu, energiu, ktorú verím, že v sebe majú, aby sme to naozaj prelomili, zmenili tento systém, pretože strane naj, opakujem to, že neide len o výmenu vlády. Nám my nepotrebujeme len, aby sa vymenili figurky strany. My potrebujeme zmeniť systém. My potrebujeme, aby tu začal fungovať právny, respektíve sociálno-právny štát. Toto je našim celkovým cieľom. Nám nejde len o výmenu strán a všetko pôjde po stran. To, to v žiadnom prípade. Ide nám o radikálne zmeny, ide nám o, by som povedal, nové piliere, na ktorých bude spoločnosť založená. To je právny štát a bohužiaľ, musím to povedať, musia byť vyvodené dôsledky, pretože kým nebudú trestnoprávne tí stíhaní ľudia, ktorí rozkladli krajinu, kým im nebudú odňaté majetky, tak my môžeme len snívať o právnom štáte. To musí byť hrubá deliacia čiara a tam si už potom povieme, že korupcia není absolútne priateľná, není akceptovateľná. Ľudia musia vidieť, že aha, tak toto sa nemôže diať, lebo bude sa ma to týkať. Hej, že kým kým toto, tento zlom nespravíme a chceme, aby nastal, tak dovtedy sa nič nezmení a ľudia s radosťou budú platiť dane, s radosťou budú odvádzať aj odvody, pretože keď nastavíme potom spoločnosť, kde bude minimálna mzda 1000 eur, máme to v programe, minimálne penzie 550 eur, jednoducho ľudia potrebujú zdroje, aby mohli žiť, aby nielen prežívali dôchodcovia, nekupovali si len v nákupnom centre, viete, rohliky v akcii, hej, ale aby si dovolili aj iné veci, kvalitné potraviny, kvalitné potraviny súvisia so životosprávou, kvalitou života, dĺžkou života, čiže ono to všetko spolu súvisí, proste musia mať viac peniazy, dovolia si iné veci, zdravotníctvo sa vylepší a musíme zabudnúť potom na všetko toto, čo sa stalo, urobi sa hruba deliaca čiara, vyvodí sa zodpovednosť samozrejme a máme šancu to zmeniť, ale o tom samozrejme rozhodnú už ľudia, či, či chcú tú zmenu, či neboja sa ísť do, alebo dať dôveru aj strane, ktorá tu chce naozaj urobiť poriadok, alebo im bude vyhovovať súčasný stav, takže to samozrejme sa uvidí čoskoro. Ja mám takú, takúto myšlienku v minulosti, alebo v starom systéme, alebo za socializmu, keď boli také extrémne prípady, že niekto bojoval, ale bojoval proti, proti systému, proti zákonom, ktoré platili nejakým spôsobom a bol vyhlásený a bol potlačaný, ešte báci po ňom išli a tak ďalej. Ale nikto nebojoval proti tým, ktorí to riadili ten štát. Teraz títo ľudia, ktorí majú nejaké problémy obecne, tak e, sa zamienia ten boj, lebo si myslia, že ideme proti systému, proti štátu. My práve, ako aj vašou snahou je, aby sa zákony dodržiavali, ktoré boli prijaté. Tie, ktoré boli prijaté proti spoločenským alebo proti e, občanom, treba zmeniť, ale tu treba vymeniť tých, ktorí tieto zákony prijímajú, ktorí riadia tento štát. Čiže tu nejde proti, boj proti systému, 
my tu chceme žiť v tomto systéme, chceme dodržiavať nejaké platné zákony, ktoré budú pre ľudí. Čiže tak, ako vy ste povedali, že budeme platiť dane a tak ďalej a každý bude s radosťou toto robiť, no, lebo sú... bude vedieť, že štát sa o neho postará. Ale tu my bojujeme proti tým, ktorí vlastne tento štát skorumpovali, ktorí tento štát okradli, ktorí tento štát riadia nie v prospech občanov, ale prospech nejakej úzkej skupiny ľudí. Presne tak, ono je to polutovania hodné, že viete, tí ľudia, ktorí naozaj volia tieto strany, ja, ja, si, ja si, viete, vážim každého voliča, aj viete, dobre, proste nie, niečomu veria tí voliči, asi preto volili tie strany. Ja len hovorím, že my tu teraz ponúkame lepší program, verím, že máme zásadne lepší program. Nech si prehodnotia, že tých, ktorých volili, či, či to bola najlepšia voľba, alebo nie, my ponúkame niečo nové, radikálnejšie a ja nechcem urážať, viete, tých voličov, iných politických táborov, čiže e, myslím si, že v dobrej viere, v končnom dôsledku oni volili e, tieto strany alebo verili, že určité veci sa naplnia. Ale ja im hovorím teraz, že nenaplnili sa tie veci. Je. Proste tie sociálne istoty, ktoré e, už notoricky často smer používal ako fintu na svojich voličov, tak e, a, aké, aké istoty? Istota chudoby. Áno, toto jedine zabezpečili, keď tu majú dôchodcovia naozaj príjem prevyšujúci alebo väčší 300, do 350 eur, tak toto je sociálna istota. Aká je toto sociálna istota? Koľko ľudí pracuje v štátnej správe aj platených štátom? Koľko ľudí? Koľko je štát zamestnáva takýchto zamestnancov? A títo ľudia, koľky majú početné rodiny? Koľko tých ľudí je? No to, to viem, to, to, konstie, viem presne, že 700 tisíc ľudí no. je zamestnaných v štátnej správe. Ano. Čiže títo ľudia sú na, zapojení v tom systéme. No a, my to, a tam sú tí voliči ktorí musia voliť túto stranu. Áno, áno, presne. A, dobre, ale viete, za to plento ich nikto nevidí. <laughs> Čiže to by som ich chcel aj e, pošepkať, viete, lebo... Tak, ale, vieš, príde zmena a väčšinou tá zmena priniesie to, že tá vládna ona vymenia jej poslednú ano. upratovačku. Áno, a, a tu chceme vec e, uviezť na pravú mieru, ako, ako my rozmýšľame. My nechceme robiť žiadne čistky, čo sa týka ľudí. My, my práve dokonca hovoríme, že my aj chceme tú zamestnanosť zachovať. Samozrejme, musia byť odbyrokratizované určité úrady, to je v poriadku, ale nám nejde o to, aby sme teraz znižili. My nechceme napríklad znižovať ako počet hej, zamestnancov v štátnej správe nejak zásadne. Že, hej, veď, sú to zasa ľudia, ktorí majú svoje rodiny, potrebujú, niekto chce mať viete, stabilný príjem, niekto aj chce robiť v štátnej správe, či to akceptujeme, ale hovorím jednu vec, že títo ľudia sa nemajú čoho bať, pretože keď dojde k systému, o ktorý, zmene systému, o ktorý sa usilujeme, tak my tých radových ľudí nebudeme pod nejakým spôsobom zbavovať hej, pracovných pozícií, ostanú tam, kde sú. Samozrejme, zmenia sa možno niektoré pozície vedúce, ale toto není primárnym cieľom. Hej. Pre nás je, viete, je podstatná iná vec. Hej. Ide o to, že napríklad štátne organizácie niektoré, alebo štátne firmy, ako je Národná dialničná spoločnosť, hej, alebo Železnice Slovenskej republiky, tak oni sú politicky riadené. Hej. Proste sú tam proste momentálne, myslím, že za, za most hýť, ľudia a tak ďalej, hej, ktorým patrí doprava. To znamená, že my musíme odpolitizovať tieto štátne úrady a musia tam ísť odborníci, alebo teda za, však tam tí odborníci sú, však to sú zamestnanci v týchto firmách, ktorí presne vedia, e, stretávame sa s tými ľuďmi, oni presne vedia, čo majú spraviť, len jednoducho stále sú šokovaní, keď príde zmena vlády, dostanú nového šéfa, teraz ten šéf, kým sa dostane do problematiky, lebo obvykle tomu nerozumejú, 
tak dva roky prejdú, hej. Potom dojde zasa k nejakej zmene, lebo to sa dialo vtedy, keď sieť ako vysankovali, ako keby z vlády, potom zasa, čo mala sieť, tak vymenili ľudí aj v oblasti dopravy, čiže trikrát sa menilo vedenie Národnej dialničnej spoločnosti za posledné dva roky, čiže to je úplne, čiže ako môže fungovať štát, hej? ako môžu fungovať tie firmy, ktoré stávajú diálnice, ktoré jednoducho nedostávajú zaplatené, hej? lebo niekde stoja faktúry, hej? čo je úplne jasné, hej? Lebo, lebo tí zamestnanci potom sa boja to podpísať, lebo že príde nové vedenie, hej? takže stojí to pol roka, predtým potom pol roka akým sa e, s tým oboznámi aj nové vedenie, však to je choré, ako to funguje momentálne. Čiže ja k tomu sa chcem vrátiť, že nemusia sa báť títo ľudia v štátnej správe, my nechceme týchto ľudí zbaviť e, práce, ostanú tam, kde sú, my jedine, čo spravíme v tých štátnych organizáciách, prídu odborníci, ktorí sú z tých vlastných firiem, ktorí vedia, ako to funguje. Čiže my to v podstate odpolitizujeme. Keď vyhráme voľby, tak jednoducho prvé, čo spravíme, tak nie, že našich ľudí si tam dáme, ale odpolitizujeme tie úrady. Samozrejme, že ministri budú naši, hej, ale tie ostatné organizácie musia v podstate, chceme to nastaviť tak, že keď by sme, ak raz by sme neboli vo vláde, aby jednoducho už ten systém fungoval, hej, že už, už ľudia nezávislí od vedenia alebo zvolenia novej vlády. Čiže tak, tak to by to malo fungovať a vtedy ten štát začne fungovať. Momentálne nefunguje tento štát, pretože sú politicky riadené tieto organizácie a ešte jedna poznámka k tým štátnym zamestnancom, tým 700 tisícom, že jednoducho budú mať plat, minimálny plat, bude minimálna mzda zavedená 1000 eur. V podstate publikujeme argumenty, všade to momentálne vysvetlujeme, ako to spravíme, vieme, ako to máme urobiť. Takže v podstate tí ľudia budú mať vyššie zárobky, ak dojde k zmene toho systému, pretože práve týmto ľuďom chceme pomôcť. Takže, ale pokiaľ chcú ostať pri týchto nižších príjmoch, ktoré v súčasnosti majú, tak samozrejme treba voliť súčasné strany. Mm. Takže tak, tak to máte. Mm-hmm. Tak to chcete získať tých 700 tisíc ľudí. Áno. Áno, áno, to, to, to spravíme. Aj proste zbavíme sa zlodejov, skončia vo väzení a ľudia začnú lepšie zarábať. Je to veľmi jednoduché. Ty tu, Viktor, vyťahuješ kadejaké cifry. Kde chodíš týmto cifram, že máte to prepočítané, a, uh-huh. že, to, že to vyjde proste, že keď sa nebe toto kradnúť, hen tam bude toto, hen tam vy budete mať 1000 eur, dochodcovia 500 kde, kde berieš, kde na to zoberieš, ako, ano, ako ano. to rátaš? No, toto je veľmi dobrá Má, otázka. Máš ekonomov na to? Áno, áno, viete, ono, Pálo, na, na tom nás chcelo nachytať aj Tasser, hej, nedávno, lebo... No, ja ťa nechcem nachytať, hej, ja to zaujímam. Áno, áno, no len, lebo, ja to počkaj, myslím v dobrom. Mali sme tu, mali sme tu, že priamu demokraciu a tí chceli zase dávať tie nepodmienený príjem a tiež to mali prerátať, ne, akože, ale ľudia, akože... Aj, ako, aj, ano, ano. No, s tým práve nesúhlasím, s tým nepodmienením, ale... Nie, toto neberme strany naj, ktoré uh, prepočítalo tieto veci a po, poviem len pár, uh, pár faktov. Hej. My uh, vieme, že 3 miliardy sa ročne ukradnú navyšenými cenami, ktoré sú zazmluvnené medzi firmami oligarchov a medzi štátom. Hej. Tieto uh, všetky zmluvy, ako jediná strana, hovoríme, zrušíme. Hej. Zrušíme ich do jednej. To znamená, že zbavíme sa konečne týchto firiem, ktoré majú navyšené ceny a preto sa očerpávajú peniaze. To 
to je jedna časť tých troch miliard. Aj. Druhá veľká časť z tých mili, troch miliard sú tzv. transakčné úniky. To sú vlastne peniaze, ktoré napríklad veľká korporácia, keď má tu na firmu, tak, tak ona vlastne si navyši vnútro podnikové služby. Aj, akože tým pádom vlastne má, platí menšie dane a v podstate je to vývoz peniazy. Ano? Čiže za normálne okolnosti by to bolo zdanené, ale ona keď si vnútro podnikovú službu navyši, tak tým pádom vzniká malá daň a my o tie peniaze ako daň prichádzame. A, a tam strácame tiež asi vyše miliardu. A je týmto, toto je nenormálna vec, ktorá sa deje na Slovensku. Nemci si to vedia ustražiť, Rakúšania si to vedia ustražiť. Tieto vývozy peniazy, nazýva sa to transakčné podvody. To znamená, že toto je taká špecifická vec, že budeme musieť vstúpiť do podnikov aj do ich účtovníctva a daňový úrad to normálne bude sledovať. Momentálne to nerobí daňový úrad. Oni nemajú kapacity ani nemajú pokyny, aby to robili. Takže, takže tam ušetríme veľmi veľké peniaze, či je spoločne proste so zrušenými zmluvami a s transakčnými podvodmi, ktoré budú dodanené, tak to, bude, to budú 3 miliardy a ďalšie peniaze 2 miliardy získame tak, že zrušíme reťazové účtovanie DPH, čiže to strašedelné účtovanie ako firma firme si na vstupe, na vystupe DPH účtuje, tak to, to je úplná... Počkej, to je ako, že zrušíte, ako úplne zrušíte DPH? Zrušíme DPH, takto, zrušíme reťazové účtovanie DPH a DPH sa bude účtovať len na konci reťazca. Hej? Čiže vlastne, keď niekto, neviem, si kúpi ja neviem, maslo alebo mlieko, hej, tak jednoducho ten obchod musí prirátať DPH, ale je to... A to post... to, to, to odvedie. Že to nám neutečie, hej? lebo každý na konci to musí jednoducho zrealizovať. zrealizovať. A tým pádom máme, to je, to je geniálny krok, hej, ktorým vlastne zrušíme všetky tie karuselové podvody s DPHčkami budú minulosťou, pretože na konci to je obratová daň, hej, ale môžeme nechať pracovný názov, názov DPH, e, ostane na konci, ale je to v podstate obratová daň, čiže toto nám neutečie a získame preto 2 miliardy, lebo my dneska nevyberieme 2 miliardy na DPH, čiže z troch eur vyberie každý mier iba 2 eurá, takže, takže v podstate tým pádom všetko už bude priznané a tým pádom 2 miliardy máme navyše, čiže preto hovorím, že my presne vieme, čo spravíme, ale viete, ako táto vláda to nikdy neurobi samozrejme, lebo oni, oni potrebujú, aby tie firmy, ktoré, tí sponzory, akcionári týchto strán, im vyhovuje tento súčasný marazmus, ten chaos, ktorý tu je, čiže oni to nikdy nespravia, čiže to je úplne jasné, ale strana naj to urobi, my to máme v našom základnom programe, že my to nemôžeme že nespraviť, ako niektorí hovoria, že aká je garancia aj nášho programu, hej, tak, tak viete, garancia, viete, my, to ne, my to musíme spraviť, lebo inak, inak tie peniaze nezískame, hej, keď chceme zvyšiť dôchodky minimálne vzdy, no, ale musíme to spraviť. Ani, ani to nespravíte, peniaze nezískate, dôchodky nezvyšíte, tak ako dneska to je. Akože. Tak jasné, tak kým nesme vo vláde, tak ťažko to spravíme, ale tak ja hovorím o tom, že keď budeme súčasťou vlády, tak len s tou podmienkou, že tento program bude naplnený. Len. Sice je vo vláde, ten už na slovo tiežka dečo, Danko, tu už ani nevrávim, 13. 14. platí fur nejaký problém s tým, rozumieš? Tak, a, 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 a vôbec to nebudú dávať zo svojich, ako zase, zase podnikatelia budú trpieť. Ano, ano, tak my, my musíme vysvetliť program, hej, toto je volebný program, tak samozrejme, že čo nám iné ostáva, kým sme zatiaľ mimo parlamentná strana, ako to, že vysvetlíme program a buď ten volič chce zmenu krajiny a chce 
mať viacej peniazy v peňaženke, alebo nie. Takže my, ja odmietam také porovnávanie hej, s Ficom, lebo skutočne to sú, to sú ľudia, ktorí nič nesplnili, čo povedali. A je tu jeden obrovský rozdiel medzi stranou Naj a tými ďalšími stranami. A to je, že za nami nestojí žiaden finančník ani žiaden sponzor. Čiže sme tak, tak viete, dali sa dokopy ľudia, proste presvedčení, statoční, oddaní veci a povedali sme si, že nechceme mať veľmi veľkých sponzorov. Samozrejme, že musíme žiť potom z nejakých členských vkladov, že ľudia, členovia sa skladajú s tými pár eurami aj na, na stranu, aby sme nejak proste prežili a letáky mohli to či, vytlačiť. Čiže ako toto samozrejme sa deje v takom menšom momentálne rozmere. Ale v každom prípade hovorím, že nestojí za nami žiaden finančník a, a, a preto sme si povedali, že to takto chceme, pretože on, ono to si vyberie svoju daň. Hej. Však príde, príde sponzor a povie, no počúvaj, tak ja chcem ministra aj dopravy, ja chcem uh, mať šéfa Národnej diálničnej spoločnosti. Čiže tomuto sme chceli predísť, lebo to sa by sa naozaj dialo. Takže ideme na to veľmi, išli sme na, najťažšou možnou cestou, že bez financií, ale ako vidíte, že dá sa to robiť, hej, pretože jednoducho, pokiaľ strana môže publikovať, môže, môže svoje myšlienky šíriť, je to len otázka uh, stratégie strany, čiže bohužiaľ v tom slovenskom prostredí sme si povedali, že radšej uh, nechceme mať veľkých sponzorov, aby sme neboli poplatní potom týmto sponzorom a oni potom by zasahovali do politiky našej a to nechceme. Je to jedno nebezpečie, že vlastne do uh, myslenia ľudí alebo do obecného prezentovania, aby vás poznali, bude veľmi ťažké preniknúť. Ako chcete to cez... Do televízie vás určite nepustia, bo keď zistia, aký máte program. Tak... Slobodný vysiač vám možno, že dám trošku nejaký priestor, ale to ešte nie je to, čo by malo osloviť celé Slovensko. Áno, áno. Pozrite sa, nebudem úplne odpovedať na túto otázku, lebo je to aj vecou stratégie strany, ale prenikneme k tým ľuďom. Máme, máme vypracovanú stratégiu, ako oslovíme tých voličov, tak ako sa hovorí, za malo peňazí, veľa muziky, takže tie mainstreamové médiá tým, že nás cenzurujú, tak nám to vôbec nevadí. Dobre, máme tu ďalšieho telefonistu. Dáme si taký, taký oddyšek tuto od niekoho poslucháča. Ja, Samé uši sme tu. Zdravím vás. Počúvame. Mám na vás zo dve otázky a možno nejaký komentár. Dale, ale ale skú, skúste, skúste otázky a moc nekomentuj. Na to tu máme hostia. No, dobre. Peniaze no. z ničoho, to znamená pri tomto fračnom bankovníctve, ktoré funguje už, ja neviem, 10 rokov a viac, nielen e, centrálne banky, ale aj komerčné banky môžu vytvárať peniaze z ničoho, ktoré sú tento systém, alebo toto vlastne je jedno z hlavných príčin tam, kde sme vlastne s ekonomikou a všetkým, vlastnením oligarchiou a tak ďalej. Čo s týmto táto strana chce robiť, lebo žiadna strana zatiaľ toho nevrtala. To je prvá otázka. Ja, počkaj, ty máš na mysli, že peniaze nie sú kryté zlatom, hej? že natlačí sa koľko nie, treba? Nie, 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 nie. Poviem príklad. Prídeš do banky, chceš úver, hypotéku, ano. tak oni ti dajú kredit. Po schválení... Vi- virtuálne peniaze vyťuká, ti dajú. No, nie, nie, no, príde pracovnička, sadne za počítač a vyťuká na tvoj účet nejaké peniaze, ktoré potrebuješ a kryješ nehnuteľnosťou alebo ďalším majetkom, skutočným majetkom a oni chcú po tebe splácať istinu aj aj úrok. A teraz, keď nesplácaš ani úrok, alebo aj ten istinný úrok, tak si zoberú reálny majetok, ktorý proste 
existuje, ktorý si nejakým spôsobom dal dohromady, pričom oni ti poskytli peniaze z ničoho. Harry Potter, ja to mám Harry Potter. Mávnem čarovným prústikom, alebo vyťukám číslo na, na počítači a vzniknú peniaze. Čiže vyrábajú sa peniaze z ničoho. Žiadna politická strana do tohto ešte nerýpla. Uh-huh. Preto sa pýtam, či náhodou s týmto niečo nechcú robiť, lebo to je alfa, omega, začiatku, kde tento ekonomický prúser a vôbec tento systém tohto zriadenia začal. Počkaj, ja ešte tiež dám slovo Viktorovi, že ti odpovie. E, prečo chodíš za Harry Potterom? Daj doma to máme, daj Arabela. Dobre? No dobre, Viktor. Áno, áno, už sme to pochopili, áno. Toto je veľmi dobrá otázka, to sú naozaj virtuálne peniaze, alebo elektronické peniaze. Tejto problematike sa tiež venujeme, pretože možno sme to zatiaľ nepublikovali, lebo boli tu iné, iné veci, teda, ktoré sme zatiaľ riešili. Ale riešenie, áno. Čiže celý ten problém tých virtuálnych peniazí je v tom, že niekedy, keď boli bankové domy, ešte neexistovali banky ako také, tak bolo to všetko kryté zlatom. Áno, čiže proste, keď niekto poskytol niekomu peniaze, tak muselo to byť, to bol ten zlatý štandard, hej, unca a tak ďalej. No a toto postupne bolo, bolo znižované. Hej. No, bol teda zrušený tento krytie. No a potom prešlo pár rokov hej, v rámci 20. storočia. No a potom sa vymyslel systém, že je tu Národná banka Slovenska v našom prípade, alebo Centrálna banka a tie banky museli tam mať e, e, nejakú rezervu. Hej. Čiže keď vám dali, ja neviem, 100% alebo 100 eur, tak museli, ja neviem, 30% museli zložiť, hej, preukázať, že majú, majú ten majetok v tej výške. No a presne toto sa vlastne znižovalo hej. a dneska dokonca sa deje presne to, že a, už sa dostávam k tomu riešeniu, že dneska v podstate tá banka nemusí preukázať, že tie peniaze má, hej? Že, že proste ona požičia tak povediac 100 eur, ale v podstate voči Národnej centrálnej banke musí preukázať iba 3 eura. Hej? Naozaj, to sú naozaj reálne čísla, že iba 3% to predstavuje. To znamená, že sú to tým pádom virtuálne peniaze, čiže oni, keď vám dajú dneska hypotekárny úver, tak oni v podstate na to ani nemajú peniaze, oni, oni vytvoria tých, tých 100 tisíc eur, alebo neviem, odľa výšky, hej, úveru, príklad, hej, to znamená, že je to presne ako vy hovoríte, čiže riešenie bude v tom, že bude tam musieť banka pri každom úvere preukázať voči, voči centrálnej banke, že môžeme zriadiť, ja viem, že 30% napríklad, hej, z úveru alebo 40%, že to bude tá rezerva, hej, ktorú ona musí preukázať, že, je, že má ten kapitál, že inak keď ten kapitál nemá, tak samozrejme nemôže ten úver poskytnúť. Čiže budeme, budeme riešiť to medzi komerčnými bankami a centrálnou bankou. Musí banka preukázať, že tie peniaze má. To bude problém, lebo existovalo také video, peniaze ako dluh. Čiže banky, keď nemajú peniaze, si požičajú sami, aby vám požičali. A z toho profitujú. Je to presne tak. To znamená, peniazy si napríklad vodete do nemocnice Penťáckej a hneď tam stojí bankomat banky príjma banky, ktorá kde sami seba financujú z ničoho. Ano. To znamená, ak si niekto môže vytvoriť peniaze vo svojej banke z ničoho, tak si môže kúpiť čokoľvek. A to, to je len v malom, vo veľkom sú korporácie a tak ďalej a tie rodiny, o ktorých sme všetká rozprávali na slovenom vysielači. Ten princíp dobre poznám. Problém je, čo s tým urobiť, pretože peniaze sú dneska tovarom a peniaze nesmú byť tovarom, ale musia byť iba pomer hodnot, to znamená, ak, ak ich používam iba ako pomer hodnot, dokonca bez, ako bezúročnú ekonomiku, tak tento problém zaniká. 
To znamená, tí, ktorí z toho najviac rižujú, lebo jednoducho vyrábať peniaze z niečo je trošku niečo iné, ako reálne postaviť dom, alebo niečo, vyrobiť nejakú súčiastku a tak ďalej. Je to umelo jednoduchšie. Niekto tú privilegium si vydobil, zúzákonil, a toto je treba odzákoniť. Áno, áno, úplne súhlasím s poslucháčom, ako hovorím, riešenie bude v tom, že centrálna banka bude chcieť vidieť, či tá banka má na to peniaze, či reálne tými peniazmi disponuje a bude to musieť, lebo, lebo tam je proste tá väzba medzi centrálnou bankou a to, teda ako komerčnou bankou, to je jedna vec. A ešte by som možno doplnil informáciu, že ako jediný máme na Slovensku v programe, že založíme prvú štátnu banku. Áno, bude to prvá štátna banka, v ktorej budú musieť mať účty všetci tí, ktorí obchodujú so štátom. Jednoducho budeme sa snažiť, aby to fungovalo ako, ako aj bežná banka. To znamená, že chceme udržať peniaze na Slovensku, lebo bohužiaľ, pozrieme sa, dneska máme všetko zahraničné banky, rakúske, talianské, nemecké. To znamená, že nemáme vlastnú banku. To znamená, že chceme založiť prvú štátnu banku, a máme to premyslené, samozrejme, ako to aj spravíme. Čiže bude sa správať táto štátna banka v podstate aj ako komerčná banka, čiže bude poskytovať úvery. Chceme nižšie úrokové sadzby pre obyvateľov Slovenska, tak aby platili čo najmenej, to znamená ako pri splátkach, to znamená, že chceme jednoducho udržať čo najviac peňazí na Slovensku. Samozrejme, že nikdy sa to nepodarí na 100%, lebo keď už pôjde o obchody ako mimo štátu, ako čisto komerčné, tak tomu sa nedá zabrániť, ale ideme aj do štátnej banky, lebo myslím si, že národ by, alebo krajina by mala disponovať tak, takouto bankovou inštitúciou. Dobre. Myslíte si, že súčasný systém, ktorý tu funguje, a to je kapitalizmus, je udržateľný a dá sa v ňom fungovať ďalej? Alebo to považujete ako prežitok a je treba vytvoriť nejaké zriadenie nového typu? Mm-hmm. No, toto, čo ste povedali presne, je v súhľade s, tým, s tou zmenou systému. Samozrejme, ja to nazývam, alebo my to nazývame v rámci strany NAJ, že zavedieme, a berte to tak trošku z rezervou, čo teraz poviem, ale štátny kapitalizmus. Pre, pre nás štátny kapitalizmus znamená, že samozrejme ten trh ako taký chceme udržať, veď e, ako inak, je, že bude tu vždy konkurencia a tak ďalej, čiže o tom je ten kapitalizmus, ale na druhej strane štát musí mať silnejšiu pozíciu, to znamená, že musí aj regulačne vstupovať do určitých segmentov, se, napríklad poviem polnospodárstvo, chceme zaviesť potravinovú sebestačnosť 100% vo výrobkoch, ktoré si vieme vyrobiť alebo vypestovať, chceme zaviesť energetickú sebestačnosť, to znamená, že chceme mať v rukách energetické monopoly opätovne, ako je SPP a Slovenské elektrárne a aj vodu, aj vodárenské spoločnosti chceme neskôr ako dostať späť od Veolie pod, pod správu štátu. To znamená, že, že ja to nazývam teda štátny kapitalizmus, čiže, čiže len, len musí ten štát v podstate mať silnejšiu pozíciu a ja to naozaj beriem už tak aj osobne, hej, proste keď ten štát musí mať dosť peňazí, aby sme mohli vyfinancovať ten sociálny program, keď naozaj chceme investovať miliardy do nemocnic, aby nejak normálne vyzerali. Pozrite sa na školy, však aké nové školy sa postavili od 89. Však všetko sú to zo socializmu, staré budovy, tu sa nič nebuduje. Čiže my musíme mať dostatok zdrojov, ako na to, ako sme reálni, že chceme mať pragmatickú politiku, že musíme mať viac peňazí v systéme, aby sme opätovne mali čo do systému vracať, ako sa hovorí, aby sme mohli zvýšiť životnú úroveň na 
Slovensku, čiže... čiže a to zabezpečí len ako kapitalizmus. Hej? Ako len, ten kapitalizmus musí byť kor riadený, musí, byť, musí tam byť vplyv štátu a bohužiaľ tento vplyv štátu tam momentálne není, pretože tí oligarchovia, opäť sa k tomu vrátim, a bohužiaľ, lebo je to realita, tak oni nemajú záujem, aby štát do toho vstupoval, aby bol silnejší štát, aby bol bohatý. Oni potrebujú mať chudáka štáta, štát, ktorý jednoducho odčlení všetky služby, ktoré pôjdu v prospek súkromníkov a ktorí budú vyciciavať potom celý daňový systém. Čiže, čiže takto je to momentálne nastavené, preto je chorý tento celý štátny mechanizmus, je to múmia, hej, ktorá v podstate iba vyciciavaná finančnými skupinami a my presne toto ideme zmeniť, hej, aby ten štát bol silnejší, aby v prospech občana fungoval, čiže, ale samozrejme, že bude to forma kapitalizmu, to o tom neď pochyb. Čiže vy chcete pokračovať v zriadení podobnom o forme kapitalizmu. Áno, áno, áno. Vlastne v Číne je, v Číne je podobný systém, aj kde naozaj ten štát má silnú pozíciu, ale vlastne oni, viete, však socializmus je, bolo o tom, hej, že plánovaná ekonomika, tak to snad sa zhodneme, že, 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 že to je nezmysel hej, ako plánovať hej, 5 ročnice a tak ďalej. Čiže samozrejme ten kapitalizmus, ten trh... Čína plánuje, t- Čína plánuje veľmi, veľmi precízne plánuje a preto aj rastie takým spôsobom, uh-huh, ako je. Uh-huh. A keďže som bol zhodne starý a zažil som socializmus a nadával som strašne na noc, dneska vidím, čo všetko dobre by sa dalo zobrať. Áno, áno. Samozrejme, čo sa dá aj z kapitalizmu. A preto hovorím, že malo by byť nové zriadenie, ale ano. to som, že vy presadzujete teda ukračovanie v kapitalizme. Čo sa týka transakčnej dane, o ktorej ste už niekoľkokrát spomínal, najprv som pozval za nezmysel a my už dneska transakčnú daň vlastne platíme ale bohužiaľ ide do vreca Kvisa a Mastercard spoločnosti. Čiže nutia ľudí platiť kartou, kde okrem špehovania ľudí, čo kupujú 3% z každej transakcie vlastne idú do súkromných rúk. Takže vlastne to by len stačilo presmerovať do, do, do nejakých štátnych rúk. A boli by z toho peniaze. Toto je zaujímavá vec. No ale poslednú vec, e, hovoríte, že sa podniká normálne a nenormálne. Môžem vám povedať, že na Slovensku sa normálne podnikať nedá, pokiaľ niečo produkujete. Mm-hmm. Môžete byť len sprostredkovateľ, poradca a ja neviem, aký právnik. Vtedy môžete ano. podnikať normálne, pretože v tomto štáte sú tak nenormálne podmienky na podnikanie oproti iným, že je to veľmi ťažké a podnikatelia tí normálni, ktorí sa o čo si snažia, idú vždy na hrane zákona. Pričom potom im na to prídu, nejaký spôsob pokutujú daňové úrady. DPH okrem iného slúži na to, okrem toho, že robia karuselové podvody, že štát požičiava za nulovým úrokom od podnikateľov peniaze tým, že im robí daňové kontroly, ten moment vám peniaze nevráti z DPH a majú pol roka na to, že vám urobili kontrolu. Čiže jednoducho je to jeden perfektný systém, ako, ako si štát zabezpečí určitý odnos peniazy na nejakú dobu od podnikateľa tým, že urobí na ňu kontrolu a potom už voľne, až keď tú kontrolu skončí. Mm-hmm. Ale k tomu normálne bol nenovaným podnikaním. Minimálne od doby Durinzovcov, ktorí boli oveľa sofistikovanejší ako Mečerovci, všetky transakcie, predpokladám, čas výnimkám, prebehali normálne cez prostredkovateľské zmluvy, ktoré zo zákona v poriadku, aj keď ten zákon môžeme napadnúť. A tí ľudia, keď majú prostredkovateľskú zmluvu, nevynakladajú na to prakticky žiadne úsilie, zarobia zdania a tým ľuďom nemáte ako no, takýmto spôsobom na to šiahnuť. Vy môžete ničiť akurát normálnych podnikateľov, ktorí sa plahočia, že im neplatia ďalších dodavateľia alebo komu niečo predajú, tak ďalej. Či vy, vy, vy takýmto spôsobom 
môžete vyčítať akurát normálnych podnikateľov, ale nie tých, ktorí cez prostredkovateľské a iné podobné zmluvy, nehovoriac už o, stránke, o stránkových firmách, tie peniaze legálne dostanú a dobudnú. A čo s týmto chcete robiť? Mm-hmm. No však to, to, čo vy hovoríte, je súčasťou vlastne našho programu, pretože my musíme v podstate zlepšiť to podnikateľské prostredie. Momentálne úplne súhlasím, že normálne sa tu podnikať nedá. A tí normálne schopní podnikatelia naozaj už odišli do zahraničia podnikať, hej, že sledujú Slovenskou z diálky a jednoducho x podnikateľov už nám to potvrdilo, že tu sa podnikať nedá, že museli doslova odísť, utiec zo Slovenska, lebo tu nám nie sú podmienky na podnikanie. Čiže my v rámci našej reformy ako daňovej chceme znížiť daň na 13%, to znamená, že tak, takúto daň budú platiť podnikateľi, a bude to teda znižované na tých 13%. A v prípade živnostníkov chceme razantne znižiť odvody, pretože považujeme za takmer likvidačné momentálne ako odvody do sociálnej poisťovne, ktoré oni musia chtiac, nechtiac odvádzať veľmi veľa peňazí. To znamená, že živnostníkom znižiť odvody, aby tam není problém s daňou v prípade ich, ale skôr s odvodmi. A v prípade podnikateľov, hovorím, budeme znižovať daň na 13%. No a tá DPH bude zrušená, hej, čiže to sme si povedali, že to bude až na konci tohto reťazca. No a ďalšia vec je tá, že prečo to ideme rušiť? No ideme o to, preto rušiť tú DPH, lebo tu sa presne stáva to, čo aj vy ste naznačili, že vy DPH musíte zaplatiť. Hej, ako do nasledujúceho mesiaca, 25. dňa nasledujúceho mesiaca musíte chtiať, nechťať zaplatiť DPH. Ale čo keď vám nezaplatil ten podnikateľ? Hej? Veď, veď toto je, on sa dostáva do pasce v podstate ten, ten chudák podnikateľ, hej? čiže jednoducho to nefunguje, ten systém, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že ak budeme teda vo vláde, tak um, um, ideme s takou zaujímavou vecou, že štát bude platiť do 30 dní každú jednu faktúru, nie tak, ako je to teraz aj v stavebníctve, že 60 dňové, niekde, niekde už dokonca 120 dňové splatnosti, v prípade železníc, však to je úplne nenormálne, prečo by podnikateľ mal financovať štát, čiže to bude jedna vec, aj, ktorá pôjde proti štátu, ale bude to tak, že bude to do 30 dní. A dokonca chceme zaviesť zákon, že podnikatelia aj si navzájom budú musieť do 30 dní zaplatiť. To znamená, že bude to, bude, musíme to riešiť naozaj takto nejak aj, aj rad, radikálne, možno až tak striktne, pretože ja odmietam takéto nejaké 60-dňové neplatenie, aj faktúr a tak ďalej. Čiže, ale štát bude prvý, ktorý, ktorý si bude plniť tie povinnosti a momentálne tá druhotná platovná neschopnosť je, je obrovským tiež problémom. Nie taký, možno ako v 90 rokoch, ale, ale budeme to riešiť skrátka touto daňovou reformou, no a určite teda akože pre, prinesie to určite zlepšenie podnikateľského prostredia. Ďalšia vec je ešte tá, že nebudeme ako strana podporovať vere, také investície, len teda prospech zahraničných investorov, čiže budeme podporovať viac súkromných, alebo teda domácich investorov, čiže ako napríklad je Jaguar, aby sa 
to dal povedať, že štát minul pol miliardy, takmer pol miliardy eur na túto investíciu, no, ktorá ešte nevieme, koľko ľudí prinesie sladiska zamestnanosti. Platovo už dneska vieme, že budú chudáci dostávať len do možno 800 eur bruto, hej, ktorí budú robiť v Jaguári a to vrátanie všetkých príplatkov. A takže vlastne to znamená vlastne nulový súkromný život hej, v prípade týchto ľudí. Takže toto nemá zmysel takéto niečo ako podporovať. Čiže radšej sme mohli podporiť tisíc alebo desať tisíc podnikateľov, ktorí by dostali po 50 tisíc eur a jednoducho nejakú dotáciu a na tvorbu nejaká, na technológie a tak ďalej. Čiže meníme celú koncepciu, stratégiu, že nie veľkých investorov, ale domácich investorov, podnikateľov podporiť a nevidím problém, prečo by to nefungovalo. Mali sme tu minule jedného podnikateľa, pána Kuracinu, a on sa vlastne stiažoval, ako domáci nepotrebuje nikoho zvonku, chce zamestnať ľudí, aj zvyšší zamestnanosť, a štát mu dáva len pole na podnohie. Dokonca chceli jeho firmu nejaký pozadí kúpiť. To, to... Ja, len to, ja len toľko, že tá daň sa volá v Amerike sales tax a platia ju na konci vlastne koncoví užívateľia. Áno, to je obratová daň. Daň z obratu bola za socializmu a je to vlastne návrat tomuto systému. Ano. Je to jedna z malých vecí, ktoré od Ameriky by sme mali odkúchať. Ale v takom prípade máte problém, čo s členstvom Európskej únie, ktorá má harmonizovaný systém DPH a tak ďalej. Pretože to, čo nám diktuje Európska únia, nehovoriac o nejakých migrantoch, ako by som rád, že by ste sa vyjadrili. Čo s tým, lebo znamená to sa nejakým spôsobom dištancovať od Európskej únie? Mm-hmm. No, to, to je tiež ako veľmi dobrá otázka. Um nás než nezahujíma ako názor Bruselu, ale my máme svoj program. Tento program bude naplnený. Nikto nám nezabraní v tom, aby sme schválili tieto zákony, aby sme to, keď budeme vo vláde, bude to schválené a bodka. Aj. A potom samozrejme pôjdeme do Bruselu a budeme chcieť aj iné veci, nielen to, že presadíme tieto veci proti kritike a proti diktátu Bruselu, to hovorím veľmi otvorene, ale potom bude treba Brusel otvoriť otázku rovnomerných dotácií pre našich polnospodárov, čiže ak, že prečo není harmonizovaná napríklad dotačná politika, prečo nemecký polnospodár alebo farmár dostane viac peňazí ako slovenský. Čiže tam potom vzniknú ďalšie otázky, čiže nie, že my budeme v defenzíve, ale naša politika bude vždycky útočná a ofenzívna aj voči, voči Bruselu. No a čiže jednoducho pôjdeme proti, proti diktátu, ale na druhej strane my ako nechceme sa vystupovať ako z Európskej únie, to ako podotýkam, že chceme byť rebelom, čiže svojím spôsobom... Štru... Presne, presne tak, hej, presne tak. Áno, áno. A k tým, tým imigrantom by som sa chcel tak ešte tiež vyjadriť. My sme veľmi jasne povedali, stanovisko naj je nemenné, že nepríjmeme ani jedného imigranta, ani jedného ilegálneho imigranta. To znamená, že odmietame akékoľvek diktáty a vyhrážanie sa napríklad no, zmenou Dublinského protokolu číslo 2.0, ktorá sa má teraz odsúhlasiť v novembri, alebo myslím, že už to aj bolo odsúhlasené, s tým, že musíme príjmať imigrantov. V opačnom prípade nám budú pozastavené eurofondy. No tak dobre, tak budú pozastavené eurofondy.
fondy. Jednoducho, my nenecháme sa dotlačiť do tejto situácie, že budeme musieť prijať imigrantov, lebo sa nám niekto vyhráža v Bruseli. Takže to je jedna vec, že Dublin 2.0 strana na nikdy nebude akceptovať a nech si s nami robia, čo chcú potom v Európskej únii. My, my ju nebudeme rešpektovať. A druhá vec je tá, že budeme pot- chcieť a plánujeme v Bruseli vystúpiť a budeme musieť aj pripomenúť potom to, že chceme Marshallov plán číslo 2, pretože veľmi dobre vieme, že mocnosti po skončení druhej svetovej vojne na Jalte sa v podstate poslali, tak povediať, z krajiny V4 do Čerta, pretože odovzdali nás vlastne Stalinovi, socialistickému zväzu. To znamená, že veľmi dobre vedeli, čo robia, čiže hodili nás cez palubu a vplyvom práve vlastne toho vlastne socialistického bloku, bohužiaľ, sme stratili dých ako taká krajina, ako myslím, zajská ekonomiky, životnej úrovne. To znamená, že my sme vlastne stratili 40 rokov. To málo ľudí do týchto, by som povedal, súvislosti dáva historické veci, ale my sme stratili 40 rokov len kvôli tomu, že Západ nás opustil. Hej. A druhýkrát nás Západ opustil tým, že teraz chce schváliť Dublin 2.0, kde nám chce nanútiť do konca týchto imigrantov a ešte nám chce zobrať eurofondy, ktoré my nutne potrebujeme, aby sme sa dorovnali životnou úrovňou Západu. Čiže nie len, že tých 40 rokov nám zobrali, ale oni vlastne ešte sa nám zase idú vyhrážať tým, že nám zoberú eurofondy, čo je úplne proste cestné. Čiže tieto dve veci im pripomenieme, ako my ich vnímame. A preto budeme nie, že žiadať eurofondy, ale Marshallov plán číslo 2. To znamená, že chceme bezplatné pôžičky, aby sme naozaj nainvestovali v krajine to, aby sme sa vyrovnali úrovni Európskej únie. Čiže keď sme členská krajina, tak mali by nás aj patrične podporovať. Čiže toto bude naša retorika. Chceme byť rovno cenným partnerom a nie treťotriedným partnerom, ako nám to predvádza momentálne strana Smer a Fico, ktorí sú podstate vidíte, na všetko prikyvujú, dá sa povedať, v Európskej únii. Pripomeniem hlasovanie v máji, kedy sa hlasovalo proti Orbánovi, proti Maďarsku. Spustili vlastne vyšetrovanie Európsky parlament voči Maďarsku kvôli tomu, že nechcel príjmať imigrantov. Čiže, čiže za túto rezolúciu hlasovali aj poslanci za Smer, poslanci za SDK, čiže, čiže nesúhlasíme s príjmaním imigrantov a máme na to veľmi jednoznačný názor a nie že nepríjmeme ich, ale budeme žiadať e, dorovnanie všetkých e, dotácií aj našim polnospodárom. Spomenul ste slovo eurofondy. Mm-hmm. Stále hovoríme o tom, že niečo niekto nám dáva nejaký obrovský objem eurofondov, ale predsa z každého eura viac ako 90 centov je slovenských. Tak to nie sú eurofondy, to sú slovakov eurofondy. Tak viete, to je, to je vec, vec, viete, ako, ja, ja viem, ako to myslíte, he, že my aj niečo odovzdávame v podstate, he, nejakú miliardu. Áno, áno. 90% zaplatíme z eurofondov zo slovenských, to znamená ano, Áno, áno. No, tak práve, no a práve preto my budeme žiadať proste navýšenie tých eurofondov a budeme žiadať, ako som to nazval, Marshallov plán číslo 2 pre Slovensko, pretože musíme si otvorene povedať, že my musíme nainvestovať, to sú možno desiatky miliárd, aby sme, kým my naozaj všetky diálnice postavíme, zmodernizujeme zdravotníctvo a tak ďalej, to, to, chce, to si vyžaduje obrovské peniaze, takže nebudeme zasa naivní, aj, že, že z ničo to nespravíme. Takže budeme žiadať viacej od Európskej únie, čiže naša retorika je taká, že chceme viac peňazí, ako bolo doteraz. A samozrejme, že tie eurofondy sú nevyhnutné, však my veľmi dobre vieme, že dneska 85% investícií, verejných investícií na Slovensku je 
z eurofondov, áno, z Európskej únie. Čiže to je, to je holý fakt, že bez únie sme... Slovenské peniaze, peniaze minus 10. No, dobre, dobre. Pozrite sa, ako my potrebujeme tú úniu asi z toho hľadiska, že 80% obchodu našich podnikateľov je naviazaných na Európsku úniu. Čiže ako zase netvárme sa, že tú úniu ako nepotrebujeme, lebo tam sú trhy, tam sú odbytišťa našich výrobkov, že kde, kde budeme dodávať naše výrobky. To nie je problém, byť v spoločnom priestore. Není podmienkou nutnou byť harmonizovaný. No ale nám to práve že vyhovuje, pretože my chceme využiť práve to členstvo Európskej únie, ako som spomínal, na to, aby nám tie eurofondy navýšili, aby tu boli maršalové plány ďalšie, hej, ktoré únia nám to jednoducho dlhuje. Čiže my neutečujeme ako zmoknutý pes hej, z Európskej únie, ale budeme bojovať ako členská krajina. Čiže my úplne zmeníme tú stratégiu, využijeme to členstvo, nahúckáme v podstate aj ďalšie krajiny ve štvorky, aby sme sa pridali v tomto boji a my chceme vyboxovať viacej peňazí pre Slovensko. Čiže my nechceme utekať z tohto spoločenstva, lebo na druhej strane, keď nám odídu tie firmy zahraničné, lebo však vieme veľmi dobre, hej, že majú tu na postavené závody, automobilky a tak ďalej, čiže to netreba podceňovať túto stránku veci. Čiže keby sme odišli z únie, okamžite odchádzajú závody a ideme do kolien a bude tu 30% nezamestnanosť. Čiže, čiže to hovorím ako ekonom, že toto by nastalo. Takže my potrebujem tým, tým že sme previazaní obchodne z Európskej úniou, tak oni by sa nám pomstili okamžite tým, že tie firmy by odišli a ideme v podstate do kolien ako krajina. Dobre, ďakujem za odpoveď, nebudem vás držovať viacej. Dúfam, že sa to objaví niekde na vašej internetovej stránke, to, čo ste teraz spomínali. Áno, áno, určite, určite. Mimochodom, inovujeme teraz web stránku strana pomlčka na.sk, takže bude to tam. Ďakujem, páni, pozdravujem vás všetky. Dovidenia. Dovidenia. No, no, tak nie, však to boli ako k veci otázky, čiže myslím si, že ako, jediné, ako diskusie sa dajú vysvetliť niekedy tie programové veci o mnoho lepšie, ale hm, hovorím, to, to, čo s tými imigrantmi to naozaj platí, že nesmieme podláhnuť tlaku Európskej únie, pretože toto je doslova likvidácia európskych národov, čo sa tu nadeje a viete, sú tu jednoznačné vlastne aj dôkazy z Nemecka, že tí imigranti v podstate ani nemajú záujem pracovať, čiže nejaká taká, že adaptácia na prostredie tam je v podstate nulová. Čiže my, na, naša, naša stratégia aj retorika strany je taká, že my potrebujeme peniaze pre našich ľudí, aby sme tú chudobu konečne ukončili našich dôchodcov, pracujúcich a tak ďalej. Čiže tam chceme tie peniaze v prvom rade investovať a nie do blahobytu imigrantov, aby sa tu dobre cítili, potom musia niekde pracovať a tak ďalej. Čiže ideme teraz zavádzať, chceme zaviesť minimálnu mzdu 1000 eur, ale tak potom by museli mať nárok na ňu zrejme tí imigranti, však preto je tá minimálna mzda e, zo zákona, čiže, čiže my práve naopak, my chceme, aby sa nám vrátili ľudia zo zahraničia, lebo 300 tisíc Slovákov momentálne žije v zahraničí, takže my aj predpokladáme, že ak e, tieto opatrenia začneme zavádzať, tak e, približne štvrtina ľudí, aspoň tých 60 tisíc ľudí by e, sa vrátila na Slovensko, pretože mnohí ľudia dneska robia viete, opatrovateľky a tak ďalej, majú tam možno nejakých 1500 eur, 
eur, možno ani nie toľko a jednoducho, keď už tu budem zdať tisíc eur, tak bude to aj motivácia väčšia už ostať na Slovensku, čiže to, to na 100% tak bude. Takže už aj tí ľudia si povedia, tak dobre, nech mám o 500 eur menej ako v Rakúsku, ale som pri rodine, som blízko starých rodičov, detí a tak ďalej. Takže toto, toto je naozaj ten program, ktorý máme je nastavený, aby, aby tá spoločnosť normálne začala fungovať, aby sa vrátili ľudia zo zahraničia, aby veľmi dobre vieme aj tie opatrovateľky, vidíte, že chodia sa tam neviem na čo doprosovať aj Ficovi, aj aby im vlastne zvýšil o pár eur, čiže tie opatrovateľky jednoducho, keď budeme, ak by sme boli úspešní, tak budú mať minimálne tisíc eur a možno v prípade opatrovateľiek to bude 1100 eur bruto, čiže ten, ten systém bude vlastne nastavený tak, aby tí ľudia boli stabilizovaní na Slovensku, lebo aj podnikatelia mi snáď dajú zapravdu, že cieľom nás všetkých by mal byť, mal byť spokojný, stabilizovaný zamestnanec a k tomu vlastne smeruje tá naša vlastne hospodárska politika, ktorej súčasťou bude ešte okrem iného jedna časť nášho programu a to je bytová politika, lebo chceli by sme naštartovať výstavbu nájomných bytov a nájomných domov. V počte približne asi 25 tisíc nájomných bytov ročne by sme chceli stavať. Na to budeme potrebovať nejakých 800 tisíc až 1 miliardu. Čiže z tých úspor, čo som už nebudem to opakovať, hovoril, tak tie peniaze budú, budeme mať na prefinancovanie nájomných bytov, lebo uvedomujeme sa, že veľa ľudí nechce si brať, bojí sa tých úverov komerčných, že čo ak príde o prácu, bude to musieť splácať. Čiže v Nemecku, v Rakúsku sú bežné nájomné byty, v ktorých človek žije, bude tam regulovaný nájom, teda 100 eur. V, prípade, v našom prípade s tým, že po 25 rokoch by si mohli odkúpiť potom tento nájomný byt, lebo už tam bude tá morálna amortizácia, aj fyzická. No a tým pádom za nejakú zostatkovú cenu si ju odkúpia, ten byt, čiže v končnom dostatku to môžu mať v osobnom vlastníctve. Čiže takto máme nastavenú vlastne našu hospodárskú politiku, že mzdy, dôchodky, nájomné byty budú ľudia dostávať a s možnosťou odkúpenia. Takže celkovo si myslím, že máme možnosť tú krajinu naštartovať. Všetko vieme zdôvodne, čiže nech sa ľudia pýtajú, radím, odpovieme. A keď to môže niekde inde fungovať, viete, ako s tým odňatím majetkov, čo je úplne bežné, nám povedia, že je to utopia, no tak niekto, aj najdu sa aj taký, neviem, čo je na tom utopia, zlodejovi zobrať majetok, ale prosím, keď niekto je taký pesimista, budeme ich presviečať, ale nie so všetkými pohneme. Ale hovorím, že všetko sa dá, hospodárska politika je nastavená v prospech ľudí, čiže je to už potom len otázka ľudí, aby si porovnali program. Hovoríme to o Európskej únii, hovoríme o tom, že chceme byť v tejto únii. Samozrejme, tieto štáty, ktoré stvoria Európsku úniu z minulosti, zbohatli na niečom inom. A vlastne prišla tá kríza imigrantov, ktorí vlastne prichádzajú z krajín, ktoré boli zdecimované niektorými štátmi Európy. Holandsko, Belgicko a tak ďalej. A tak. Tieto štáty sú bohaté, oni môžu alebo majú povinnosť tieto peniaze vrácať naspäť. Nielen svojim obyvateľom, ale aj tým, ktorých využili v minulosti. Veď tie mapy, ktoré teraz idú v Afrike, kde ktorý štát mal kolónie v, v, hlavne v Afrike a potom aj samozrejme India, Pakistan, eh, Afganistan, tak aby sme mali nejakú kolóniu. 
nás chcú vlastne prirovnávať, že musíme splácať to, čo oni niekedy spôsobili. A prečo my? Prečo to neurobia sami a nepriznajú, áno, sme povinní z minulosti tieto dlhy aj vrátiť. Lebo spomíname my dlhy, ktoré máme na Kube, ktoré sme niekedy ako sociálne v Egypte a tak ďalej, kde sme pomáhali tzv. internacionálnou pomocou. A o tých rozprávame. Ale nechceme ani náznakom pripomenúť niektorým štátom, že vracajte aj vy toto, čo ste spôsobili, alebo nakradli niekedy minulosť. No je to pravda, že tie krajiny štandardné, ako myslím, Veľká Británia a Francúzsko mali kolónie, čiže... Belgicko, uh, Holandsko, to, to všetci uh, mali. Oni v podstate zbohatli, ešte keby sme išli do hĺbky vlastne na prevoze, vlastne pašovanie otrokov z Afriky, hej, vlastne na tom zbohatla celá Veľká Británia. Mimochodom tam 20% vždy ich zomrelo hej, pri plavení sa do Európy, ale oni vlastne zbohatli na otroctve, hej, že vlastne tých otrokov prevážali. No, ale to je iná téma, samozrejme, ale viem, ako na, na čo naražate, že tak, samozrejme tam oni si z nás spravili momentálne kolóniu, ale na druhej strane musíme si otvorene povedať, že my máme veľmi veľa práce pred sebou, lebo našim záujmom je aj vybudovať nejaké naozaj nové fabriky postaviť do, do slova, ktoré by boli slovenské a preslávili aj na Slovensko v rámci zahraničia. Však aké výrobky dneska my vyrábame teraz, povedzme si, naozaj nejaký čistý slovenský výrobok, ktorý by bol svetoznámy, hej, proste Nemci majú... Brinza. Brinza, no tak áno, tá, tá je známa možno v Polsku, hej, hej, ale jednoducho, to, to je tá tragédia presne, že každý si spomenie na Brinzu, hej, ale jednoducho, však toto je naozaj nasmiech, hej, že sme za od 93. nedokázali vybudovať, hej, podporiť nejakých slovenských podnikateľov, aby naozaj štát tam mohol vstúpiť, však dnes, dneska vieme, že v BMW má aj štát, hej, je tam takisto aj Nemecká spolková republika, má tam podiel, Čiže jednoducho dá sa to prepojiť aj, aj s tým štátom. No a čiže máme ambíciu nielen, viete, sociálna politika, no toto všetko musí byť, ale musí tu byť vždy tá ekonomika a musíme vybudovať e, také závody, ktoré a vytipovať si potom určité výrobky, ktoré naozaj by boli známe na celom svete, čiže bude to potrebné samozrejme sa na to dôkladnejšie pozrieť. Chceme okrem iného podporiť drevospracujúci priemysel, čiže súčasťou našej agendy je zastaviť vývoz dreva do zahraničia. Mali sme v lete dva protesty, jeden bol v Bratislave, druhý bol v Košiciach, kde sme aj dali ultimátum vláde, aby prestala s týmito výrubmi, ktoré končia v zahraničí, čiže aby zakázala export dreva do zahraničia, nereagovali na našu výzvu, čiže je tu veľký problém s tým drevom, takže v budúcnosti chceme dať príkaz, že nebude sa nič vyvážať, tak ako Ukrajina napríklad zastavila vývoz aj dreva a Slovensko vyváža, čiže sme úplne na smiech, sme bananová republika v tomto smere. No a, a preto ten drevospracujúci priemysel, že keď to drevo už bude ostávať na Slovensku, už keď sa teda vyrúbe, tak nech teda aspoň prinesie prácu, nech tu máme drevospracujúci priemysel, môžeme vyrábať nábytok, rezivu a tak ďalej. Čo čiže, všetko máme, alebo sme mali. Aj sme mali, čiže opäť sa vraciame k tomu, čo už niekedy existovalo, čiže, čiže tá politika sa naozaj dá aj hospodárska napojiť niečo medzi tým socializmom, kapitalizmom, ako som to nazval, štátny kapitalizmus, my to nazývame, čiže treba si vybrať to, čo dobre fungovalo za toho socializmu, ale jednoducho treba, treba to zmeniť od základov. Čiže, čiže hovorím, drevospracujúci priemysel, tam, takisto budeme podporovať priemyselné fabriky, viem si predstaviť aj podporu výroby nejakých 
v oblasti zbraní a tak ďalej, kde máme určité schopnosti technického charakteru, čiže treba si vytipovať tie sektory, v ktorých by sme boli úspešní, vedeli to predávať, alebo tá krajina jednoducho musí mať naozaj tie zdroje, aby financovala vysoký štandard sociálny. Počkaj, počkaj, to no, mám tu mail, spomínali ste drevo, nejaký vývoz dreva, a toto je presne k tomu. Pán Bereš operuje stále so strunou drancovania lesov. Večer je relácia s lesníkmi, asi po nás pôjde, že my... a nech tam argumentuje, či preukáže svoje, svoju akože pravdu. Mm-hmm. Aby si sa no. dohodol s vedením a večer to lesníkom natrieš. Dobre, dobre, tak však môžem im zavolať hneď po skončení relácie, ale lesníci v podstate sú súčasťou, bohužiaľ, celej tej, by som povedal, politickej mafie, pretože že lesníci, bez nich by nemohli byť tie výruby reálne. Čiže nehrajme sa tu, že tí lesníci v podstate zlyhali za posledných 20 rokov, lebo oni už dávno mali štrajkovať, dávno už mali, rob- oni mali robiť protesty. Koľko lesníkov robilo protesty? Čiže mám veľmi zlúmi o nich a jednoducho bez nich by nemohol ten výrub re- realizovaný byť. Áno, proste však ten lesník musí pustiť niekoho do lesa hej, a s jeho prižmúreným okom hej, sa vyvážajú potom e, kamiony a e, písali nám v lete ľudia, áno, to, to čo hovorí, že operujem, áno, však operujem, operujeme našimi informáciami, ktoré dostávame od ľudí e, z Južného Slovenska, kde v noci odchádzajú kamiony, normálne, že ide červený jeep, hej, ktorý kontroluje priestor, potom idú dva kamiony a za nimi idú pilčici, ktorí si ukončili prácu. Čiže toto sa deje na Južnom Slovensku. Potom sa vyváža drevina do Maďarska a miestne stolárske firmy nemajú drevo <laughs> na Slovensku, čiže musia kupovať drevo zo zahraničia. Hej? Čiže to je, to je úplne kocúrko, čo sa tu deje. Čiže veľmi rád budem argumentovať a budem musieť v budúcnosti aj, aj v tom spraviť veľký poriadok, čo sa týka lesníkov. A musíme naozaj si vybrať medzi nimi tí, ktorí majú záujem riešiť veci v prospech štátu a očistiť to tých prospechárov. Hej? Proste však vidíme, že dneska lesníci a mnohí proste majú tri džipy, tri, tri rodinné domy postavené, však dostávame maily, hej, že ako si žijú na vysokej nohe, čiže... Tak, takže, obchod s drevom frčí. Takže frčí, hej, čiže... Dobre, ešte sa vrátim k tomu, že mnohokrát sa spomína iba jeden fakt, že to, čo sme by vybudovali za socializmu, teraz nejak nefunguje, alebo preto nefunguje, lebo sme to vybudovali niekedy. Ja som v, v priestore firmy, ktorá v roku 1989 oslavovala 200 ročie výročie. 200 ročie. Toho roku by oslavovali 229. výročie. Prežili svetové vojny, krízy a tak ďalej. Len v podstate tú poslednú dobu, ten posledný prechod, takzvaný zo socializmu, fabrika neprežila. A mala školstvo, učňovské školstvo, vychovávali učňov, strojárov pre celé Slovensko, mala výsledky a ja sa pýtam, čo spôsobilo, že sme túto fabriku dovolili, dovolili zaniknúť, zlikvidovať, tak... rozpredať. Tam boli stroje, veď toto, čo ja vidím, čo tam aj ostalo ešte, 
tak to bolo neskutočný majetok, ktorý vlastne sa rozkradol a neviem ani kde skončil. No, 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 tak ono, takto by, ono to súvisí zasa s tým zákonom o pôvode majetku, lebo my keď pôjdeme do histórie k tým privatizáciám, čo s tým súvisí, lebo tam išlo tie fabriky, tak dneska vieme, že tie niektoré fabriky naozaj boli predané zahraničným investorom a tie fabriky celko ako fungujú, hej, ako poviem príklad Mondy, aj bývalé SCP v Ružomberku, že proste v celku tá firma ako funguje ďalej, tak Takže ako není našim cieľom likvidovať aj úspešné firmy, ktoré, ktoré zamestnávajú ľudí, ale proste jedna vec je, že donútime tie firmy im platiť minimálnom mzdu 1000 eur, to je jedna vec, ale my budeme postihovať tých pôvodcov toho zla, práve tých podvodníkov, čiže na ich majetky siahneme, hej, čiže nechcem, môžeme sa aj konkrétne baviť, hej, ale bude o tých privatizérov, čiže ich majetky nás zaujímajú, ale nám nejde o to, aby sme zničili tie firmy, hej, ktoré sú nejaké nástupnické, čiže to chcem oddeliť proste majetok aj týchto podvodníkov, zlých privatizerov a dobré firmy proste tie, tie nech teda fungujú ďalej alebo tie prinašajú dane. Keď, keď už to budeš akože robiť, teda už pôjdeš do takýchto detailov, tak teda aj to Mondy si trošku lepšie prever, hej, pretože tam sa tiež vyskytli už také kadejaké veci. Jasné, hej. No ale není to na to, aby sme tu firmu ako zoštátnili, hej, teraz, hej, čiže čo, my samozrejme tá, tam je iný problém, hej, že teraz napríklad vláda im poskytla ďalšiu nejakú dotáciu, pol milióna eur. Nie, nie tam niečo, niečo aj, majetku, ako, ako k tomu, kto prišiel. Áno, nie, 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 tak. Začali sme, začali sme tvojimi trestnými oznameniami. Ty si spomínal ešte nejaké otvorené listy. Mm-hmm. Sa k tým ešte Áno, čiže prvý otvorený list pánovi Ficovi som posielal 5.10., kde som teda avizoval aj pánovi Ficovi, že bude na neho podané trestné oznámenie. A je to, je to presne v súvislosti s tým, že s tým stavom zdravotníctva. Jednucho, my, Takže najskôr si akože varoval, hej? Že, uh, že... Dá sa povedať, že áno, áno, že ešte predtým som ten list ako zverejnil, aj, jemu som aj dokonca aj poslal, poslal som to aj médiám, ktoré to potom nezverejnili, aby kryli Fica. Takže toto je, to je asi najpodstatnejšia časť tohto listu, kde poukazujem vlastne na ten stav zdravotníctva. Pripomínal som Ficovi to, že akým spôsobom nerešpektuje uznesenie Najvyššieho súdu, o ktorom sme tiež hovorili. No a pripomenul som mu fakticky aj to, že pán Počiatek v jeho vláde, teda keď sa príjmalo vlastne ten konverzný kurz, tak bol na údajnej jachte s finančníkmi, s GNT, ktorí potom zarobili upozorňujem, zarobili na konverznom kurze, hej, čiže pokiaľ vedeli a zrejme mali tú informáciu, tak mohli na tom veľmi zarobiť. To znamená, že, že pripomenul som mu aj to prepojenie medzi oligarchiou a medzi, medzi ním hej, a jeho vládou. A pripomenul som mu aj to v tom liste, že v podstate ten, tá frustrácia ľudí je ním spôsobená. Bohužiaľ, on spôsobil to, že tí ľudia na niečo čakali, k ničomu nedošli, šlo. Jednoducho, tí ľudia sú jeho vinou frustrovaní a povedzme si otvorene, že aj tá radikalizácia aj tej spoločnosti je vyvolaná práve pánom Ficom, hej? pretože samozrejme, že oni potom utiekajú, tí ľudia hej, mnohokrát vlastne k rôznym takým možno ex, extrémnejším hej, formám riešenia, ktoré možno, že naozaj ani nie sú že extrémne, ale vyžaduje si to momentálne situácia, pretože tie, niekedy sa uvádza, že niekto je extrémistický a tak ďalej, ale 
Jednoducho, viete, to extrémne riešenie má niekedy aj svoje výhody, hej? že je to in, nejaká invencia, nejaký nový nápad, hej? ktorý niekto nálepkuje, že je extrémny tento názor, hej? ale v podstate je to iba možno nová myšlienka, ktorá sa neskôr zvykne aj uskutočniť, takže by som bol veľmi opatrný, keď niekto nálepkuje niekoho extrémistom alebo extrémnym riešením. Aj toto je možno extrémne riešenie, čo my chceme zaviesť, že niekoho chceme zavrieť. To, čo je bežné v zahraničí, u nás je ešte extrémne riešenie. Čiže toto som pripomenul pánovi Ficovi, že tá frustrácia je ním spôsobená. A som ho aj upozornil, že bude niesť samozrejme zodpovednosť za tých zbytočne mŕtvych v našom zdravotníctve, pretože tým, že neprijal žiadne, žiadne opatrenia v rámci Slovenska. No a a v rámci zdravotníctva a vyzval som ho, aby abdikoval konečne z pozície premiéra, pretože stále žije vlastne v byte podvodníka, daňového podvodníka, pána Bašternáka. Čiže každý normálny človek pri zmysloch by sa už dávno odsťahoval z takéhoto proste diabolského miesta. On už, naďalej už tam... By, už by chodil, že aj, už idú už by, po, mne, aj, idú po mne. Proste toto aj, ja už aj. ako nepochopím. To už je... Už, a neviem to ani nazvať, hej, či, to, že, či to už je nejaká forma demencie alebo um, arogancie, hej, že môžem si robiť, čo chcem, ale je hlúposť je to v každom prípade. Čiže vyzval som ho aj v tejto veci, že voči Baštenákovi boli trestné oznámenie potom bolo pozastavené, lebo bol to iba priestupok, lebo doplatil daň veľkoryso, hej, čiže také máme zákony, že, hej, že, môžete, robí to že keď aj kiska, aj, že tak majú nastavené tie zákony, doplatím si, aha, upozornili ste ma, dobre, tak zaplatím a, a tým pádom je to v poriadku. No, čiže toto som pripomenul, že aj vo väzbe ako na, na to, že žije stále v tom byte, že mal by zvážiť uh, svoje pôsobenie ako premiér, pretože on morálne zlyhal. Keby sme sa aj nebavili o všetkých týchto ďalších veciach, ktoré sú trestnoprávneho charakteru, ale on v podstate morálne zlyhal. Aká on je autorita voči ľuďom, bežnému človekovi, ktoré mu ukazuje, že pozri sa, ja si môžem všetko dovoliť. Veď, veď ten premiér má ísť príkladom, byť vzorom, pozitívnym morálnym vzorom, aby sa podľa neho tak správali aj ďalší ľudia. Takže z toho morálneho hľadiska on už nemá právo byť premiérom. A na jeho mieste by som dávno s odsťou radšej odišiel pretože skončí horšie ako mečer. Ale tak by priznal, že skutočne, kde je pravda. Teraz, keď neodíde, tak vlastne povedz, dokážte, že to, čo tvrdíte, že je pravda. Pretože Dobre. keby odišiel, hneď by potvrdil, že je to tak. No. Čiže ostáva? Tvrdí, tvrdíme, my teda aspoň, ha? my čo to počúvame, tak to my tvrdíme, že neodíde. No, a neodíde. ja hovorím, že neodíde. Nie. Po dobrom Podobrovne, od, 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 určite od, 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 Lebo by priznal chybu. Od korita sa neodchádza, korito je stále tak. plné, fúr sa plní, takže stále je čím, stále je čo rozoberať. Už tak, čo? ako navrhli Pašternákovi, ako vysporiadať tú svoju, svoj dlh, tak tam krasokorčuliarsky, krásne, takže všetci sme čistí. Dobre. Nikto není zvinný teraz. Čo, čo v tom prípade, keď neodíde? No, no, myslím uh, si, že neodíde. Takto, že... Tak na ňo trestné oznámenia dávať. Prokuratúra, ano. ten čižnár, šanc len kapustu bude vyberať tých uh-huh. uh, Ja by som chcel uh, veľmi podstatné veci povedať, lebo posúvame sa v tejto relácii. Najprv by som chcel uh, povedať prvú výzvu našej strany. A to je, že vyzvali sme ľudí, aby začali nahlasovať podozrivé nárasty majetkov 
susedov, podnikateľov, hej, ktorí naozaj podľa ich názoru nemohli prirodzenou cestou získať tento majetok, aby nám nahlasovali tieto podozrivé majetky z našej, našej strany naj, mailom alebo telefonicky. Začíname viesť čierny zoznam zločincov, sme to nazvali. To znamená, že budeme potom, keď budeme vo vláde, vrátime sa k tomuto zoznamu a budeme preverovať jeden prípad po druhom, lebo vieme, že právny štát nefunguje, čiže to s tým sa dneska nikto zrejme nebude reálne zaoberať. Čiže začali sme to paralelne my, takto ako viesť, s tým, že do budúcna slubujeme aj stimuláciu týchto nahlasovateľov, týchto odvážnych ľudí, že dostanú odmenu 5 až 10% z predaja týchto nakradnutých majetkov, hej, lebo tie, keď skonfiškujeme, tak potom ich budeme predávať. Čiže, čiže, čiže máme takýto systém, hej, budeme ich stimulovať, hej, týchto odvážlivcov mali by byť, budeme to robiť v budúcnosti aj v prospech, alebo teda vyzývať aj štátnych úradníkov, daňových úradníkov, ktorí majú určite všetky informácie, čiže za tú odvahu musia byť, musia byť ako odmenení. Čiže toto by som chcel povedať ako, ako výzvu voči občanom, aby videli, že to myslíme vážne, že konáme iné, zatiaľ nemôžeme spraviť. No a samozrejme, že v budúcnosti títo zlodeji aj oligarchovia, keby zutekali zo Slovenska, tak už dnes hovorím, že budú vydané medzinárodné zatýkače, budú špeciálne čaty pri policii vybudované a zriadené, ktoré dovedú z týchto zločincov, tak ako Vizental je naháňal nacistických zločincov, tak aj my budeme naháňať tých, ktorí by chceli zutekať, ktorí dneska si už kupujú majetky, dobre vieme, že žraloci finanční si dneska už v Monáku kupujú rezidencie, aby sa tam mohli potom presťahovať. Čiže vidíme tie zájačie úmysly, čiže najprv rozkradnúť krajinu a potom ju nechať na pospás. Hej. Čiže takto oni si predstavujú, ale takto to nebude. Ten plán im nevýjde. A čiže bude, bude, bude všetko proste doriešené hej, majetkovo aj trestnoprávne. Čiže toto je tá prvá výzva. No a tá druhá výzva, čo chcem teraz povedať, je mimoriadne dôležitá pretože si uvedomujeme jednu vec, že čakať do roku 2020, kým budú parlamentné voľby, tak je veľmi dlhá doba. Ľudia pos... ale, ale ono to k tomu tak steje, pretože Fito nasľuboval také veci, že v 2019 bude toto, do 2020 toto sa začne. Áno, áno. My už v podstate nad Ficom sme zalomili palicu. Hej. Proste to je, to je Taraj, ktorý, ktorý nepomohol Slovensku, on pomohol oligarchom, čiže aj to jeho šaškovanie aj v Lozorne na tej nočnej, hej, kde v podstate urobil škodu podľa mňa skôr tej firme, alebo niekto z ním musel byť, hej, aby ho zaučil, čiže ten pracovník mohol trojnásobne vyšší výkon podať, hej, čiže on vlastne poškodil tú firmu, keď už by sme to mali do, ísť do absurdity. Čiže, čiže on vlastne tým šaškovaním chce naozaj získať zrejme ľudí so sla, možno slabším myslením, by som to nazval, hej, že tých chce upútať, ale je to zbytočné, pretože ľudia sú už dostatočne uvedomeli, on naozaj vlastne podceňuje tých ľudí a dokonca si myslím, že sa vysmieva z tých ľudí aj tým, že ich napodobňuje, pretože tak nech, nech to aj nerobí celý mesiac. Hej 
aj prečo iba jeden Nebude deň. <laughs> Takže je, je to absurdné a chcem tým teda to naznačiť, že tu sa nič nezmení. Aj proste nad ním sme v podstate zalomili palicu aj nad smerom, čiže nemáme o čom jednať. No ale je to druhá stránka veci, že do roku 2020 je dlhá doba. Ehm, sme na prelome do 2017-2018, čiže stále sú to ešte dva, vyše dvoch rokov. Čiže tí ľudia už nevládzu a uvedomujeme si jednu vec, že sme, viete, cenzurovaní médiami, mainstreamovými médiami, čiže naše správy tlačové sa nevydávajú, čiže my sme nutení ísť do revolúcie. Čiže zriadili sme minulý týždeň revolučný výbor, ktorý, do ktorého sa nám môžu prihlasovať ľudia, ktorí sú statoční, ktorí sú odvážni, ktorí majú ešte v sebe toľko energie a vnútornej vôle, že chceli by zmeniť túto krajinu. Ja nevyzývam žiadnym re- represiám. Krvavá? Nie, 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 určite nie. Revolúcia jednoducho bude znamenať zmenu režimu, aj budú použité neštandardné metódy, ale nie násilie, odmietame násilie, odmietame teror. Ja sa, ja sa preto pýtam, lebo už som raz bol na polícii vypovedať ohľadne krvavej revolúcie, ale, ale keď som vysvetoval, že však si to vypočujete, tú reláciu, tak ona mi povedala, že oni, oni nemajú YouTube, oni nemajú internet, ona to nemá kde ano, počuť. Ale tak, tak, musia si rozriadiť. No. <laughs> čiže, čiže jednoducho ideme revolučnou cestou, musia tu nastať revolučné kroky, pretože vidíme celú tú, ten komplot oligarchie v tom, že majú médiá, teraz dokonca Penta chce kúpiť Markizu, čiže tá situácia bude horšia a horšia, ešte budú viac oblbovaný celý národ, čiže, čiže ideme revolučnou cestou, odmietame, ale podotýkam násilie, nevyzývame k žiadnemu násiliu, ani represiám, ani represáliám, ale pôjdeme veľmi radikálnou cestou tak v kontenciách samozrejme zákonov, aj ústavy podotýkam, takže ten rok 2018 bude znamenať veľké veci, aj bude znamenať revolučné časy, bude to revolučný rok, my musíme vrátiť Slovensku to, čo patrí Slovensku a to je práve jeho budúcnosť a prosperita, inak sa to nedá dosiahnuť, čiže tí, ktorí nám chcú pomôcť v tomto našom ťažení a zmene nech sa k nám prihlásia, nech nás budeme, veci sa pripravujú, organizujú a myslím to smrteľne vážne. Pán Fisko je právnik, má moc a ja sa pýtam, čo mu bránilo, aby to, čo povedal v čase, keď kandidoval alebo chcel byť prezidentom, že nie sme právny štát. To povedal verejne. A ja sa pýtam, čo mu bránilo, aby to zmenilo. No, Opäť sa nie je ani stolár, ani pekár, ani a má moc, tak čo mu bránilo, aby toto zmenil? Aby toto, čo povedal, potom klamal? No, v tom je ten paradox, že pán Fico ide radšej na nočnú, hej, ide predvádzať divadlo e, Slovákom, všetci sa z neho smejú, len on ešte na to neprišiel. A na druhej strane pomáha oligarchovi širokému vlastne v reštrukturalizácii v prípade váhostavu, kde neboli vyplatení živnostníci, tak jednoducho pomohol radšej oligarchovi. Čiže tam krásne vidno naozaj tú faloš, hej, že na jednej strane hrá divadlo a v zápäti, keď príde domov do Bonaparte, do Miesta, miesta zla, hej, tak jednoducho tam uh, asi pripravuje ďalšiu podporu svojim oligarchom. Čiže to je tá falošnosť uh, tohto človeka, čiže vôbec nechápem, ako on má motiváciu ďalej byť premiérom. Vôbec tomu nerozumiem, ale asi ani nemusím nad tým rozmýšľať, len je to taká úvaha. Viktor, uh, ty si sa hovoril, že revolúcia a že v súlade so zákonom. 
To, to, ako to myslíš? No, to, myslím to, 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 to... No, ono je, je to naozaj tak, ako hovorím, pretože aj ústava umožňuje v podstate občianskú neposlušnosť vtedy, ak zlyhávajú mechanizmy, demokratické mechanizmy krajiny a tie mechanizmy už dávno nefungujú. Teraz ty naražaš na ten článok 32? No áno, áno, áno. Čiže, čiže jednoducho umožňuje, ústava to umožňuje, e, pretože to je jediná možnosť, ako t- tí občania, keď sú teda okrádaní hej, a sú naozaj proste a, a vedome okrádaní, tak jednoducho musí, musí práve tá ústava našťastie na to pamätala. Čiže ideme v zmysle ústavy a jednoducho vyhlasujeme, že právny štát nefunguje, už dávno nefunguje a spoločnosť, nie že bude z- rozobráta spoločenské vrstvy, oni už dávno sú zničené, spoločenské vrstvy, neexistuje stredná trieda, povedzme si otvorene, že je tu hrstka bohačov a je tu drvivá väčšina ľudí, ktorí sa trápia zo svojich príjmov, čiže tá, to spoločenské zriadenie sa už dávno rozpadlo, tá revolúcia prichádza už neskoro, by som povedal, ale dozrel čas, takže ideme, preto hovorím, že využijeme ústavnú možnosť na vyjadrenie vlastne nespokojnosti a bude to znamenať veľmi veľké prekvapenie pre mnohých, ktorí si mysleli, že sú nedotknutelní. Teraz mi to nejako vysvetli, že keď sme tu mali revolučného Váskeho, ten rok, ktorý týče chystal, ja, tak... ty, ty, ty hovorí, že, že súlade s ústavou, so zákonom, tam, keď narážaš len na ten článok 32, ten sme tu už rozoberali niekoľkokrát mm-hmm. aj, aj, aj s právnikmi, tak on nám to vysvetlí, že to nie je až tak, akože s tou neposlušnosťou, že to nie, nie je tak, že ty, ty sa zatneš ako občana a ja neviem, mm-hmm. vyhlasíš svoju svoj odpor, to je prakticky právo na odpor, nie? Tak, tak... Je, je to právo na odpor, hej. My zasa máme, akože výklady jasne, ten článok jasne hovorí, že je tu proste mechanizmus, ak ne, nefunguje právny štát, demokratické zložky, tak jednoducho nastupí, proste volá ľudu, čiže toto je náš výklad, myslím si, že každý tomu rozumie, hej, že tu, tu musí sa niečo nastať, pretože čakať do roku 2020 je absolútne nemysliteľné, aby tí ľudia sa trápili, koľko ľudí nám ešte pozomiera v nemocniciach, jednoducho nič sa nezmení, mainstream nás bude ďalej dezinformovať hlúpostiami, ešte teraz, keď Penta kúpi aj Markizu, GNT má Jojku, takže všetko má v podstate v rukách, takže tá manipulácia bude prebiehať, čiže my ukážeme, že teda máme na vece iný názor a jednoducho musíme, musíme konať, budeme konať aj a ideme proste ako vabankom, pretože robíme to pre ľudí, je to, je to v mene národa, cítime sa byť vlastenci, ale vidíme na druhej strane, že toto nikam nesmeruje, hej, zlepšeniu táto krajina sa nezlepšuje a situácia sa zhoršuje, bieda sa dokonca zvyšuje, na to sú jasné čísla, že je 700 tisíc ľudí v chudobe a v biede, o 30 tisíc ľudí viac medziročne stúpla chudoba medzi ľuďmi, čiže na to sú jasné čísla, čiže sa situácia zhoršuje z roka na rok a není tu najmenší náznak toho, že by sa to malo zlepšiť. Mm-hmm. No a ako si to... Ako... Ako, ako, si to, ako si to predstavuješ? Tu? No, v tejto chvíli poviem len toľko, že sme pripravili a teda zostavujeme revolučný výbor. Tento revolučný výbor bude aj sa stretne do konca roka. Pripravuje sa stratégia, o ktorej by som v tejto chvíli nechcel ešte nejak bližšie hovoriť, čiže bude to, bude to proste pripravená vec tak, aby sme zmenili veci k lepšiemu 
aby systém, chcem, opakujem to, o čo nám ide, je proste zachovať demokratické princípy, ale takým spôsobom, aby sme tu mali právny štát. My, my tu ne, my nejdeme robiť diktátorov ani žiadnu, hej. tu nejde o zmenu režimu ako, ako úplne, že, ale ide tu v podstate o prinavrátenie krajiny z oligarchickej krajiny, chceme, a to hovorím otvorene, zmeniť krajinu na právny štát. Ja tu nechcem ťahať ani tie Tvoje, akože, alebo tie vaše stranické nejaké tie myšlienky, alebo čo. Ale mne sa jedná len do tú organizáciu, akože tí ľudia sa skade toto zvedia, že bude revolúcia. Kde sa majú vlásiť? No, je, máme, máme skupinu na Facebooku, volá sa to Revolúcia 2018, pomočka Radikálna zmena. Čiže už sa nám prihlasilo o veľké množstvo ľudí a ten záujem je naozaj mimoriadne veľký. Sú tu naozaj ľudia, ktorí no, nie sú to len stranici podotýkajú kam, hej, čiže niektorí áno, v našej strane sú, ktorí sú v tom týme revolučnom výbore, ale väčšina sú ľudia, ktorí sú mimo strany, ktorí chcú zmenu na Slovensku, to znamená, že je to, je to spoločensky nevyhnutné, že žiaduce, ale nevyhnutné, aby sme to spravili, takže o stratégii ďalej nebudem ako z taktických dôvodov ako ho viac hovoriť, takže pripravuje sa to, bude to zorganizované tak, aby to bola úspešná akcia. Mm. Ale to, 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 to také, ako bolo v Rusku, že nie, vystreli nejaký tank, ale takto nie. Ako, ako som spomínal, uh, nechceme nasilie, nechceme represálie, čiže nie, to je podstatne... V pod, podstate sa aj o tej, tej ruskej hovorí tak, že tam zomrelo ja zo pár ľudí, iba že to vôbec ani nebola taká revolúcia, že to bol len taký tak, ono, ono v podstate aj tá francúzska revolúcia v skutočnosti to bola invalidovňa, hej, kde, ako, <laughs> myslím, že tam ani neviem, či niekto na, na začiatku zomrel, hej, čiže to netreba vždy až tak dramaticky vidieť, hej, čiže tam je skôr otázne to, že čo nastane potom, hej, čiže to, to si my zasa ustražíme, aby to neprešlo do nejakých, my som povedal, násilnosti, čiže to si už my ustražíme, takže vznikne potom revolučný súd, hej, ktorý samozrejme sa vyjadrí aj k určitým zločincom, ale hovorím, neprejde to, tú hranicu, to, tú násilnickú nechceme prekročiť, ale budú vlastne tí ľudia vystavení súdom, aj to znamená, že budú súdení a o to nám práve ide, že aj ten revolučný súd dostane tých zlodejov a zločincov pred súd a všetko potom bude riešené v rámci právneho štátu. To znamená, že tých zákonov, ktoré dneska máme, len nie sú dodržiavané. Mm-hmm. Lebo už takéto niečo tu bolo. Ty to, tak toto rozpráva, že ja som, my sme tu už mali také, že občianský tribunál a také, takéto niečo a odpor. Tak tentokrát to bude ale mimoriadne e, masívne zorganizované. Toto není je skupina, viete, dobrodruhov, čo my robíme, čo to bude masová záležitosť. Čiže, viete, mu, e, bude to úplne inak odkomunikované, hej, takže my vieme presne, čo chceme dosiahnuť. Čiže ja som, ja som e, ako počul o tej skupine, ale myslím, že tam boli ako nereálne niektoré veci, že oni vyriekli nejaké súdne hej, rozhodnutia, hej, čiže ako to je skoro ako nechcem to nejak komentovať, čiže to, to musí mať úroveň určitú, musí to byť geniálne zorganizované, na tom práve aj pracujeme, takže e, není to žiadna hra, je to naozaj proste realita, že musíme veci pohnúť a chceme mať krajinu na úplne inej úrovni a Slovensko by už úplne inde bolo, si myslím, za tých 27 rokov, keby tu nenastúpila tá oligarchia a finančné skupiny neovládli krajinu, úplne inde by sme boli 
už tie mzdy dávno mali byť iné, ale miesto to došlo k zotročeniu národov, zotročeniu ľudí, aj ktorí naozaj dru za 500 eur celý mesiac, čiže takto si my nepredstavujeme demokraciu. A niekto si ju očividne takto predstavuje, čiže ja si myslím, že práve tá diktatúra je dneska tu naprítomná, práve tá diktatúra demokracie, bohužiaľ, čiže my to chceme prinávratiť k tomu, aby naozaj ten človek, ktorý pracuje, ktorý je slušný, nemá problémy so zákonom, aby, aby mal šancu naozaj na normálny život, rast majetku, prirodzenou cestou, lebo momentálne vy, keď niekde pracujete, je, je z toho nič. Jednucho, troch, čo, troch robotách. Hej, troch robotách, hej, vydre človek, hej, a potom sa viete, čudujú všetci, že je najväč, najviac zadlžené domácnosti sú slovenské. No však, ale prečo sú zadlžené? Lebo tie platy sú nízke, ľudia majú málo peňazí a každý chce mať ten štandard, ten televízor, pračku a tak ďalej, čiže to není žiaden luxus, hej, ktorý ľudia <coughs> chcú mať, ale chcú iba normálne žiť a chtiac, nechtiac sa proste zadlžili, Čiže exekúcie budú tiež riešené veľmi ako zásadným spôsobom, to si možno neviem, inokedy povieme zrejme, lebo je to na dlhú tému, ale exekúcie budeme riešiť takým spôsobom, ako nikto doteraz a ľudia budú veľmi milo prekvapení, aké máme riešenia. Tak v krátkosti ako Tak budú, budú odpustené tie exekúcie budú anulované zo zákona, čiže tí, ktorí dneska sa trápia, bude to anulované. Bude to anulované, čo sa týka dlhov voči, poviem príklad, sociálnej poisťovni štátu, voči nebankovkám, tam neže úroky budú istiny, budú anulované, pretože tam zlyhal štát, tie firmy nikdy nemali ani fungovať. Jedine, čo nebude anulované, samozrejme budú bankové, ako uveriteľa z normálnych bank, lebo do toho by sme sa nevedeli ako hej, prebiť medzinárodným Národné, tie bankové inštitúcie, čiže, čiže tam myslím si, že je to ako adekvátne. Ale všetky, všetky tie úrokové sadzby alebo sankcie, ktoré nastúpili, viete, keď bola istina 100 eur a dneska je 500, tak tých 400 eur, zkrátka, toto bude anulované zo zákona, čiže, čiže ľuďom vlastne uvoľníme ruky, aby sa mohli opätovne zamestnávať, lebo dneska ľudia ani nechcú pracovať, pretože vedia, že okamžite im exekutor siahne na plat, pokiaľ sa zamestnajú, čiže toto je úplne chore, aby niekto nemohol pracovať len z tohto dôvodu. Čiže my musíme vyše tých troch miliónov exekúcií vyriešiť veľmi radikálnym rezom. Ako hovorím, urobíme generálnu amnestiu na tieto exekúcie s výnimkou teda úverov z bankových teda inštitúcií. No a toto bude, vznikne inštitút štátneho exekutúra v budúcnosti, čiže bude tam odvolací orgán, takzvaný. Ja ja a tak ďalej. Dobre, to je na celú, na celú Ale kým som to naznačil. Dobre, uh, tak vravíš, bude veselo. 2017. Tak uh, určite sú, sú to nevyhnutné kroky, takže buď niečo ste chceme spraviť a vieme, nieč- pridáme ruku k dielu, alebo sa budeme prizerať. My sme si povedali, že ideme to prvou cestou, uh, nevieme, ako to dopadne, viete, možno, že aj mňa dajú zabiť, aj viete, oligarchovi, aj to sa môže stať, hej, čiže jednoducho ideme do toho so všetkými rizikami, ale ideme, Ale ideme na druhej toho. strane, keď prežiješ, tak môžeš byť i nejaký kôň. Tak to ťažko i kôňe budem, hej, pretože oni skončia vo vezení. Hej, takže sme, sme si povedali, že do toho ideme. Stratégia je nemenná, cesta je nemenná, čiže Jasné. ideme do toho. 
Dobre, Viktor, no hovoríš, bude veselo. Ja neviem, Adam, poslucháči, čo nás počúvali, Adam si im moc medu nedával na fúze, po podfúze, že si rozprávalo veľmi, veľmi e, takých veciach naozaj, čo, čo tu na Slovensku máme, čo treba zmeniť, čo treba zrušiť, aj dokonca spôsobí, akým štýlom, no len mi nezostane, že len ti držať palce. Nech sa, nech, sa, nech sa vám to podarí, nech sa udržíte, nech konečne, možno, možno poprvýkrát v histórii Slovenska bude sedieť nejaký slovenský politik v base. No to rozhodne, že bude. Takže, takže, ďakujem pekne za pozvanie do relácie. Um, dúfam, že to bolo zaujímavé, aspoň niektoré informácie, ktoré dneska som mal možnosť odprezentovať. Takže ďakujem slobodnému vysielaču a nech sa darí. Ja tebe tiež poďakujem. Uh, nech teda sa vám tiež darí tej práci. Ďakujem pekne. To bolo prednešok všetko, vážení. Takže počúvali ste, v 2018 bude na Slovensku veselo, tvrdí Viktor Bereš, ktorý bol hosťom dnešnej relácii. No nám už nezostáva nič, len sa s vami rozlučiť a popriať vám ešte príjemný, ešte podvečer, či už večer. Už tmie, už na dobrý večer. Tak... <laughs> Príjemný, príjemný večer. Takže majte sa krásne opäť o dva týždne pri regiónoch. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.